0: Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode Wokisme, assiste-t-on à la défaite de la pensée Et en seconde partie, la liberté d'expression. Une valeur en voie de disparition. Pour en parler, l'invité spécial d'Éric Morillot est un chroniqueur et animateur radio-TV de grand renom. C'est aussi un essayiste, traducteur, critique littéraire et éditeur. Bref, la littérature, il la brûle par tous les bouts. Après ses études littéraires, il est coopérant en Bulgarie, ce qui sera déterminant dans sa vie. Il y rencontre celle qui sera sa femme et il nous dira si c'est pour cela qu'il noue une passion pour la culture balkanique ou bien si c'est l'inverse. C'est donc tout naturellement qu'en se lançant dans l'édition, il privilégie la littérature bulgare. C'est ainsi plus de 200 livres qui sont publiés dans la maison qu'il a fondée. Il poursuit son métier d'éditeur chez Balan. Il écrit ou coécrit une bonne dizaine d'essais, dont les deux derniers sont La gauche réfractaire avec Michel Onfray en 2022 et tout dernièrement La faute à Rousseau. La bien-pensance lui reprochera surtout d'avoir coécrit les Dialogues désaccordés, qui est une confrontation d'idées avec Alain Soral sur la thématique du vote pour le Front National. Notre société délaissant le livre, c'est la radio-télévision qui le popularise. Il y exerce les fonctions de chroniqueur et critique littéraire avec des émissions à succès comme On refait le monde, ça balance à Paris, on n'est pas couché ou balance ton poste. Après l'élection des deux Eric de l'émission de Ruquier, ils créent ensemble Zemmour et Nolo. Avec Z, ils partagent l'amour pour la puissance du verbe, l'impertinence et le franc-parler parfois poussés à l'extrême. Zemmour est intervenu sur ce plateau. Il nous manquait le deuxième Eric à notre tableau de chasse. C'est chose faite ce soir. Je vous demande d'accueillir Eric Nolo.
1: Merci. Merci.
2: Merci, beaucoup. Merci beaucoup. Prenez place. Très bien.
3: Bon, vous voyez, c'est un bel accueil. Un hein bel accueil.
2: Beaux, beau portrait, hein beau sujet. Pas mal. Hein et bel accueil. Attendez de voir la suite maintenant. C'est enfin. ça le problème. J'ai l'impression que j'ai mangé mon pain blanc. J'hésite <rire> à rester.
3: Et d'ailleurs, en parlant de pain blanc, vous êtes à
2: l'eau Je suis à l'eau. Oui, je suis à l'eau, non. Ah oui, vous à l'eau. Un point un commun avec. Non, euh, je suis un mec très chiant. Je ne me drogue pas, ouais. je bois pas, je fume pas. Ah, vous ne vous
3: droguez pas Parce qu'à la télé, pareil,
2: paraît que tout le monde se drogue. Oui, pareil. Ouais. écoutez, j'ai rencontré beaucoup, de... De, beaucoup de... de gens qui se droguaient Non, beaucoup de gens qui ne <rire> se droguaient pas, donc je pense qu'il y a beaucoup d'exagération. De, ou alors ils le cachent très bien.
3: Et en
4: politique,
2: on se drogue un peu aussi ou pas Je pense que... Alors je ne sais pas si c'est des drogues légales ou illégales, mais vu la vie qu'ils mènent, ils doivent prendre quand même quelques trucs pour tenir le coup. C'est quelque chose de... C je crois qu'on n'a pas idée de ce que c'est, ce métier. – C'est vrai que vous, vous n'avez peut-être pas besoin de drogue, c'est ça, hein, pour euh, vous exprimer comme vous le faites. – Si, j'ai quand, quand même quelques drogues, je, suis, je, je carbure beaucoup au café, D'accord. et beaucoup à la littérature, donc l'encre et le café.
3: – Bon, en tout cas, on est ravis de vous recevoir euh, dans beaucoup. cette émission, euh, Eric Nolot. Vous avez tout de suite accepté, d'ailleurs, parce qu'il y a quelques personnes avec lesquelles, ah oui. de temps en temps, on doit faire un travail un petit peu de, euh, pédagogique, en tout cas, mais vous, vous, vous avez vous, partout, aviez, hein. vous aviez
2: des dossiers, sur moi. Donc ça a un peu aidé. Écoutez, je ne sais pas, on a des sociétaires en tout cas. Oui, je sais, je sais, je sais qu'il y a des dossiers, vous me les avez montrés. Ah non, non, non,
3: non je ne sais pas s'il y a des dossiers à... Vous me les fais... avez montrés, donc j'ai accepté spontanément. Pas du tout, pas du tout, mais qu'est-ce qu'il raconte Je sais de vous déstabiliser, <rire> ça, ça,
2: ça a l'air <rire> de marcher d'ailleurs.
3: Bah écoutez, je vais d'abord vous présenter <rire> les sociétaires, alors on va commencer par, une, je crois, une très grande amie. Oui hein C'est Myriam Palomba, on l'a dis Nombard bien fort. Alors... Vous connaissez d'ailleurs ou pas Parce que un petit peu quand même sur les plateaux. Ben et... on, on se croise. On se, se connaît, crois connaît pas. pas on, se et on, a,
5: on a eu l'occasion de débattre notamment dans TPMP. Voilà. Et vous voilà. avez des rapports
3: contre toi maintenant Ça se passe bien
5: oh, te... ah. Il y a un mur de glace hein, entre, <rire> entre lui pour et moi. C'est ça euh... à côté. Oui, c'est très sympathique de ta part.
3: Bon, en tout cas, Mireille, <rire> je sens un petit peu. Non, non, c'est pas son genre. Bon, en tout cas, on est ravis, euh, Myriam, aussi, de te retrouver, hein, tout bronzé. Euh, J'espère que tu as passé de bonnes vacances. Très bien. À tes côtés, un, un petit nouveau dans cette émission. Je crois que c'est la première, hein, et on est ravis oui. euh, de le recevoir, hein, parce que c'est aussi un, un ami. Ici, on dit les choses hein, comme elles sont font vraiment aussi dans la vie. C'est François Devoyer, on peut t'applaudir. Alors. François voyez il a beaucoup de casquettes. C'est d'abord un, un entrepreneur. Il est président du Cercle Audace, alors un cercle qui travaille au, au discours sur l'écologie entre les droites. Il nous en dira peut-être un petit peu, s'il si hein. veut. Et puis, il est aussi euh, cofondateur de Livre Noir. On est ravis euh, de t'accueillir, mon cher euh, François.
1: Et j'ai eu l'occasion d'interviewer Eric Nolot, oui. Il oui, faudrait tu précises qu'il y a voilà. de Eric
3: aussi. faites que des émissions avec des Eric. Ah Oui, beaucoup
1: d'Eric. <rire> et voilà, c'est un très beau souvenir. Donc je pense que cette émission va être passionnante.
3: Bon, eh ben, écoute-nous aussi. Euh, en tout cas, euh, voilà. Et ça, c'est un peu le Muppet à chaud. Je la fais à chaque fois, mais ouais. je m'en lasse pas. Alors tout d'abord, Mike Borowski, journaliste à Radio Courtoisie. Et puis Greg Tabibian. Est-ce que vous vous connaissez, Greg Tabibian il faut vous y faire, Greg Tabillan, il a aussi son fan club qui est parfois presque plus important que celui de l'invité. Euh, il a une chaîne YouTube qui s'appelle euh, « Je suis pas content TV », il n'est jamais content. Donc, voilà. euh, vous connaissez un petit peu, vous regardez un peu sur YouTube comme ça les chaînes non, Je ne connais pas celle-là en tout cas, non D'accord, et eh bien vous n'allez pas être déçu. En tout cas, <rire> voilà. Bon. Et, et, et Greg, tu es content Non, tu n'es pas oui, content Si si, c'est si, C'est
4: la troisième personne de gauche qu'on a réussi à avoir, non
3: C'est vrai. Pas mal. Ah hein euh, oui, tu oui. listes comment les personnes de gauche, toi, euh,
4: qu'on a reçues Ah, c'est pas moi qui liste en général.
3: Bon, d'accord. <rire> bah, nous, on liste pas non plus. Hein, ça, c'est toujours euh... l'actualité, toujours de gauche. Toujours.
4: Ouais, voilà.
3: Ah oui, ça a commencé. Bon, alors cher Eric Nolo, oui. il y a une, une tradition dans cette émission. D'abord, je vous remercie tous encore une fois d'être aussi nombreux dans le public. On peut aussi vous applaudir parce que c'est grâce à vous. L'émission vraiment cartonne, on n'arrête pas de m'en parler. Donc vraiment, je tiens à remercier toute l'équipe de TVL et tous les gens qui, qui travaillent. Alors, cher Eric Nolo, oui. comme à notre habitude, nous allons commencer par un court tête à tête d'une petite trentaine de minutes dans lequel les sociétaires n'ont pas le droit théoriquement d'intervenir donc profitez-en on va aborder quelques <rire> sujets d'actualité que nous ne traiterons pas lors des deux débats qui vont animer donc cette soirée sur donc la liberté d'expression et sur le wokisme mais avant cela on va parler un peu de votre actualité la première c'est ce livre hein, qu'on a présenté en introduction sur lequel nous allons revenir longuement tout à l'heure et qui trouve une actualité euh, une résonance particulière avec la fête de l'humain qui s'est tenue le week-end <rire> dernier qui nous a offert de belles pépites hein, oui. je pense que vous les avez vues
2: – Vous étiez à la fête de l'humain ?– Non, quand non, même pas, même pas, même pas c'est un peu risqué pour moi quand même. Euh, – Ah bon euh, bah oui, Vous auriez un été manakistes ?– euh, ouais, manakist. bah Un petit peu, euh, peu j'ai vu qu'il y avait un stand là, qui soutenait l'occupation russe du Donbass, donc ce n'est pas tout à fait mon, mon, genre, de, mon genre de beauté. Euh, non, mais j'ai vu la prestation de, de Sandrine Rousseau et oui. je ne pouvais pas rêver meilleur attachée de presse. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle ouvre la bouche, les gens se précipitent sur mon livre, quoi, parce qu'ils se disent euh, « qu'on, faut qu'on qu comprenne, comme qu on ne comprend pas, il faut essayer de comprendre à travers le livre de Nolan. – Non, elle est, elle est vraiment très forte pour ça. – Vous n'êtes pas venu avec votre steak, non ?– Non, non. non mais on va en, on va en reparler, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'un jour ou l'autre, Sandrine Rousseau, pour gagner du temps, nous dise tout ce qui est interdit, tout ce qui est permis, parce que j'ai l'impression que chaque jour, il y a quelque chose en plus qui est, qui est interdit, qui est, qui est prohibé. Je trouve que pour quelqu'un qui parle beaucoup de, de liberté, elle a… Elle a, elle a une conception très particulière de ce mot.
3: Alors ce livre, donc, votre livre est intitulé « La faute à Rousseau euh, », dans lequel vous démontez, donc, point par point, de manière argumentée, donc, mais aussi polémique, donc, les errements de Sandrine Rousseau. On va y revenir longuement, je le disais tout à l'heure, mais peut-être juste, euh, pouvez-vous nous mettre en haleine en nous expliquant la genèse de ce livre
2: bah, La genèse de, de ce livre, elle, elle est double. D'abord, c'est un, un effet d'accumulation, ce que vous l'avez dit un peu euh, en, en ouverture, chaque fois qu'on voit Sandrine Rousseau, elle sort une phrase... Euh, incroyable, on se dit, est-ce que c'est possible, on n'a jamais euh, entendu ça. Donc je me suis dit, un jour ou l'autre, il va falloir s'en occuper de manière un peu systématique. Et puis il y a quand même eu un épisode euh, très particulier, ça se passait sur un autre euh, plateau de télévision, une, une émission évidemment beaucoup moins bien produite euh, bien entendu. Avec, euh, que celle-là, avec un public euh, bien moins euh, bien, 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 moins distingué. C'est euh, à vous, sur, euh, oh là là. sur France 5. <rire> et donc, euh, <rire> vous voyez, et elle est arrivée, Madame euh, Rousseau, et elle a expliqué, mais de manière très très calme, hein, elle a parlé de M. Bayou, qui est pourtant un de ses collègues, hein, ses collègues du, du groupe écologiste. Et là, elle a expliqué que M. Bayou était un prédateur sexuel qui poussait les femmes au suicide et qu'il y avait une enquête en cours. Donc on lui dit, euh, une enquête policière Non, non, pas du tout, une enquête journalistique. En fait, l'enquête journalistique a, a fini par paraître et on s'est aperçu qu'il n'y avait rien. M. Bayou est ce qu'on appelle un... Dans l'ancien temps, on appelait ça un homme à femme. Aujourd'hui, on appelle ça un queutard, un, un coureur. Ça. Si on est plus poli, un queutard. Si on est moins, mais on, on peut avoir un jugement moral sur les queutards ou les coureurs ou les hommes à femmes. Ah, ça fait rire. C'est euh, pas, c'est pas dans le code pénal. Bon, c'est pas dans le code pénal. Donc, il y avait rien dans dans, dans l'enquête. Il n'empêche qu'elle a flingué euh, complètement la, la carrière de Bayou. Et c'est un peu le système. De Sandrine Rousseau et du bon, néo-féminisme. C'est un,
3: un requin, elle est très forte, hein, finalement, politique ah bah
2: Là, c'est un coup, un seul. Hein. Bayou ah. a été euh, éjecté et elle l'a fait à plusieurs euh, tueuse, reprises. Quoi. Oui, une tueuse, c'est une tueuse politique. Par exemple, euh, mais c'est bizarre parce que souvent, le mensonge politique est quand même plus subtil. Elle, elle pratique un, 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 un mensonge grossier. Par exemple, elle était en concurrence avec euh, un, autre, euh, un autre écolo pour la présidence du groupe. Et elle, euh, elle arrive, elle fait une déclaration en disant « il m'a violemment bousculé ». C'est grave quand même, comme accusation, son, son rival politique, il aurait bousculé. On lui passe les images et le type passe à trois mètres d'elle, la salue très gentiment, lui sourit très gentiment, fin de l'épisode. Ben écoutez, elle a réussi à survivre à ça aussi, c'est-à-dire à la démonstration, c'était un mensonge éhonté. Mais ça marche quand même, je ne sais pas pourquoi, il y a une forme… Euh, d'attachement des gens à ce personnage, c'est devenu un personnage médiatique. – Vous
3: accepteriez de débattre avec elle, vous lui avez proposé ou pas ?– la, Oui,
2: c'est l'inverse, moi je lui ai proposé plusieurs fois, elle a toujours euh, refusé, refusé, pour refusé. une raison simple, c'est que mon livre, vous avez dit qu'il est polémique, c'est vrai, mais il est surtout factuel, donc je ne sais pas ce qu'elle pourrait répondre aux faits. Ce que je viens de vous dire là, les deux épisodes, je pourrais les multiplier à l'infini, qu'est-ce qu'elle pourrait bien répondre devant les faits
4: ?– Vous êtes un agresseur sexuel
2: ?– Oui voilà, <rire> bah, voilà mais elle, elle ne pourrait répondre que par un autre mensonge. Mais je, sur le fond, je pense qu'elle n'aurait rien à dire.
6: Mais c'est une tueuse. Ouais, on avait Chirac, dit. Vous n'intervenez pas. Ouais. Ah, mais je voulais ah. juste demander. Euh, c'est Jacques Chirac, c'est-à-dire euh, des de grandes années, cest dire qu'elle tuait tout le monde euh, comme comme il, lui faisait, c'est ça
2: bah, avec, moins de, avec moins de talent, mais euh, Chirac était un tueur sous des apparences euh, assez folkloriques, gentil. Bon, oui, je doute euh, qu'elle devienne président de la République. Maintenant, je peux me tromper. Ah, pas, hein, ouais. Écoutez, euh, ah. moi, je ne fais plus de prévisions parce que tout est ouais. devenu possible. Je pense que tout est devenu possible. Que déjà. Non, mais déjà que Sandrine Rousseau soit devenue une personnalité politique de premier plan, c'est déjà très improbable. Je pense qu'il y a 20 ans, ça aurait été impossible. Le niveau a tellement baissé que maintenant des personnages comme Sandrine Rousseau. Elle a été vice-présidente de
3: l'Université de Lille. Vous imaginez euh,
2: quoi, hein. Vous imaginez Vice-présidente. Alors qu'elle sort quand même des bourdes sur le plan scientifique, sur le plan littéraire, sur le plan euh, intellectuel. Non, mais tout le monde n'est pas vice-président de l'université, On a le droit de sortir des bourdes. Hein. Mais en tant que vice président de l'université, c'est quand, euh, quand même un peu problématique.
3: Alors, euh, avec cet ouvrage, Eric Nolot, vous signez votre 14e ou 15e livre, hein, ça Je ne si pas. pas le compte. Mais euh,
2: comment est-ce que vous vous définissez Comme un
3: homme de médias, un écrivain, un polémiste, un éditorialiste, un journaliste, tout ça
2: quoi. Enfin, euh... Non, moi je me considère comme un lecteur. Voilà.
3: De gauche Oui. – Ça, vous le revendiquez toujours, ça de, la vieille de gauche. un petit peu… – la vieille gauche, ah.
2: la vieille gauche qui est maintenant qualifiée de fasciste. Ah. C'est-à-dire, sans changer d'opinion, en 20 ans, je suis passé de la gauche au fascisme dans l'esprit de, de certains. Tout ce qui était des valeurs fondamentales de la gauche sont devenus des valeurs réactionnaires ou fascistes, en attendant de devenir des, des, des valeurs nazies. Euh, la laïcité, c'était la, la base de la gauche, maintenant si vous êtes laïque c'est que vous êtes déjà un peu islamophobe, euh, la République, bah, République c'est vraiment, alors c'est nous, mais pas eux, il faut être un peu plus euh, ouvert. Euh, même, même, je, je dirais qu'il y a un concept de gauche qui peut paraître surprenant, l'autorité par exemple. Quand vous avez par exemple des règlements de compte entre dealers et qu'il y a une balle perdue qui tue une femme à sa fenêtre ou une gamine dans sa chambre, ça ne se passe jamais à Neuilly. Ça ne se passe jamais dans le 16e arrondissement, ça se passe dans les quartiers nord de Marseille. Ce sont les plus faibles d'entre nous qui sont victimes de la délinquance, qui sont victimes de la violence, mais si vous réclamez la protection policière pour ces gens, vous êtes un fasciste, vous voulez un État policier. Toutes ces valeurs de gauche fondamentales, la protection des plus faibles, la laïcité, la République, l'école laïque aussi, vous avez vu comment elle est attaquée, sont devenues, enfin ont été retournées en valeurs d'extrême droite. Bon, moi, le problème, c'est que je Vous pas accuse bougé.
3: souvent de dériver vers la droite, justement, ça vous touche ou pas ces critiques Mais c'est faux d'abord C'est absurde,
2: je viens, je viens de vous l'expliquer. Non, mais vous savez...
3: Euh, enfin, vous pourriez aussi euh, factuellement euh, évoluer. Hein. Il y en a d'autres, Gilbert Collard. Euh,
2: non, mais par exemple, exemple, il y a beaucoup de gens euh, qui sont maintenant très à droite qui viennent, euh, qui viennent de la gauche. Même Zemmour à commencé à gauche. Non, ce n'est pas mon cas. Simplement, je, je, je crois que j'ai fait une expérience que beaucoup d'entre nous ont, ont faite. Vous, vous vous apprêtez à prendre un train, vous êtes assis dans votre wagon et vous avez l'impression que votre train a démarré. Or, c'est une illusion du mouvement, c'est le, le train d'à côté qui a démarré, qui vous a donné l'illusion du mouvement. Moi, c'est ce qui s'est passé avec moi. Je suis resté assis dans mon wagon de gauche et le wagon d'extrême gauche est parti vers d'autres horizons. Ils se sont commis avec le banditisme Comment ça se fait que la gauche vénère à ce point les délinquants Vous avez vu ce qui s'était passé avec Battisti dans le temps. La gauche vénérait un terroriste comme Battisti, un type qui tuait les gens de sang-froid au nom d'idéaux politiques. Ils avaient soutenu Action Directe. Même tout le ramdam autour de la famille Traoré, c'est une famille de délinquants, je ne vous parle pas du fond de l'affaire, mais on soutient des familles de délinquants au nom de la gauche. Ce sont eux qui sont partis, c'est ce wagon qui s'est éloigné. Comment ça se fait que la gauche qui avait comme combat la laïcité, a mis les curés à la porte pour faire entrer les imams intégristes par la fenêtre. Je peux vous multiplier les, les exemples euh, à l'infini. Cette gauche-là s'est perdue. Elle s'est perdue sur une voie de garage. Elle a déraillé. Moi, je suis resté à bord de mon wagon. Et c'est pourtant moi qu'on traite d'extrême droite, d'homme d'extrême droite ou de fasciste.
3: Vous êtes en tout cas, Voilà. Ce qui ne me dérange pas. Vous assumez parfaitement d'être une sûr. nouvelle plume du JDD, euh, de travailler euh, sur des médias appartenant à quelqu'un qui est assez critiqué, Vincent Bolloré, euh, mais euh, je, comment je vous voudrais... expliquer l'acharnement médiatique contre lui Mais, euh, mais Je voudrais,
2: euh... voudrais qu'on fasse une expérience, parce qu'il est beaucoup question de principes, de théorie Je voudrais que quelqu'un, je crois qu'on en est au cinquième numéro du JDD, Nouvelle Formule, auquel je collabore et auquel je collaborerai de plus en plus. Je voudrais que quelqu'un me prenne n'importe lequel de ces exemplaires et me dise quel est le contenu problématique journal, qui me cite un article problématique, qu'ils me disent, là, ça va pas, parce que... Je ne sais pas. J'ai l'impression, j'ai pas l'impression, j'ai la certitude que ce journal est critiqué par des gens qui ne le lisent pas. On dirait vraiment que le JDD avant, c'était combat, et maintenant, c'est devenu je suis partout. Dans les deux cas, c'est faux. Ce n'était pas combat auparavant, et ce n'est pas je suis partout aujourd'hui. C'est faux. Simplement... La gauche, la gauche bien pensante, la gauche dans laquelle je ne me reconnais pas, est une gauche du verbe, une gauche du principe, une gauche qui se paye de mots, qui ne sait rien dire d'autre que facho, facho, facho. –
3: Vous reconnaissez en qui aujourd'hui, au sein de la gauche ?–
2: Je me reconnais dans tout ce qui relève de la gauche républicaine, laïque, sociale et anti-totalitaire. – Alors
3: qui pour, ça devait être incarné physiquement par quelqu'un, c'est qui
2: ?– Moi je, je me reconnaissais dans beaucoup de choses en chevènement, par exemple, et il y a un philosophe dans lequel, duquel je suis très proche, vous l'avez cité tout à l'heure, c'est Michel Onfray, qui est pour moi un des porteurs…
3: – À qui on fait le même procès que vous, d'ailleurs. Hein.
2: – Évidemment, mais à d'autres encore. Hein. – on est, on est... Michel Onfray, donc. – Oui, Michel Onfray, je trouve qu'il est porteur d'une authentique pensée de gauche euh, sur des bases véritables et que… C'est bien normal qu'il soit devenu la tête de turc de cette gauche égarée dont je vous ai, très, je vous ai euh, dressé le portrait robot un peu hâtif. Hein, je ne vais pas monopoliser la parole.
3: Alors, cher Ignolo, j'aimerais qu'on parle d'un sujet rarement évoqué ici, mais qui est fondamental, qui nous a, je pense, tous touchés euh, récemment, puisqu'il y en a eu euh, une illustration, une triste illustration c'est le harcèlement scolaire. Comment est-ce que vous avez réagi, Ignolo, à ce qu'on appelle euh, désormais le courrier de la honte, qui a été adressé aux parents euh, du collégien qui s'est donné la mort dans les Yvelines
2: bah, le courrier de la honte, d'abord, ça me paraît extrêmement bien résumer l'affaire. Euh, parce que malgré. Euh, ça dit quoi de la
3: dérive de l'éducation nationale
2: bah, le, tout, le, La mère de tous les combats, c'est l'éducation nationale. On a tout lâché. Tout lâché. Le niveau s'effondre. Non seulement il s'effondre en général, mais le niveau relatif de la France s'effondre. Vous avez vu que les gamins ukrainiens là, qui sont réfugiés en France, euh, ils, ils finissent premier de la classe en disant Ah, c'est ça les maths en France Ah, bah d'accord. Pour eux, c'est l'étape de multiplication, ils se baladent. Et on a ruiné tout ce qui faisait euh, la formation d'un futur citoyen. L'autorité, c'est plus important. Les valeurs fondamentales, les savoirs fondamentaux, c'est plus important. Non, mais pas la peine, vous faites 40 fautes d'orthographe, tout ça. Hein. Tout ça, c'est l'ancien monde, tout ça, c'est la verticalité, tout ça, c'est le patriarcat. Moi, je vous dis une chose, quiconque ne maîtrise pas sa langue, ne maîtrise pas sa vie, c'est pas la peine d'essayer de faire euh, une école où on va accumuler euh, des certificats de bons citoyens. Ah, vous vous y connaissez en écologie, vous vous y connaissez en ceci, vous vous y connaissez en cela. Tout ça a son importance, mais est complètement secondaire par rapport aux savoirs fondamentaux. Et ça, ce qu'on a entendu là aussi, ce, ce courrier de la honte, ça participe de la même dérive. C'est-à-dire qu'on a confondu la victime et le bourreau. Quand Gabriel Attal est devenu… – J'allais vous
3: demander une réaction, ça doit plutôt vous satisfaire les, les premières mesures de... qui ont été prises par
2: Gabriel Attal. – Écoutez, c'est des mesures de bon sens que nous accueillons… – Sur la Maya comme... par exemple ?– Mais oui, mais que nous accueillons <rire> comme des miracles. Vous vous rendez compte où on en est Gabriel Attal dit, écoutez, quand il y a une victime de harcèlement et un coupable de harcèlement, c'est le coupable qui va quitter l'établissement. Tout le monde dit alléluia, ben non pas alléluia, c'est le bon sens. C'est la victime qui doit être protégée et c'est le coupable qui doit être euh, éjecté. La baya, les islamistes eux-mêmes, les islamistes, il faut les prendre au sérieux, il faut les écouter, les islamistes font des tutos sur internet pour expliquer aux gamines comment mettre la baya de manière à ce que ça serve de cheval de troie à leur idéologie. C'est eux-mêmes qui vous l'expliquent et vous avez l'extrême gauche, M. Mélenchon et tous ses amis qui sont les pires de la bande, qui arrivent et qui disent est-ce que c'est vraiment un vêtement religieux Bah écoute… Écoute, écoute ces islamistes, ils vont te l'expliquer, tu verras, voilà. Écoutez, tout est une question de bon sens, simplement le bon sens est cul par-dessus tête. Monsieur Mélenchon, ses amis, l'extrême gauche et toute la mouvance wokiste ont décidé de troquer leurs convictions contre quelques bulletins de vote. Il y a, on est en 2023, il y a cinq ans, Monsieur Mélenchon nous expliquait que le voile était un, était un symbole d'asservissement de la femme, il Elle fallait absolument hein. s'en débarrasser que c'était vraiment intolérable, – Et maintenant, il vient vous expliquer que l'abaïa n'est pas un vêtement. – Très bien, il
5: Je suis assez d'accord avec ce que dit Éric Nolot, sauf, ah, que... ah, ah, sauf
2: que… – peut s'arrêter ah, là, monsieur d'âme, monsieur Sauf
5: à un point près, c'est que je sens que le discours est uniquement sur monsieur Mélenchon, je rappellerai juste à Éric que monsieur Macron, pendant l'entre-deux-tours, a vanté le voile, a vanté tout un tas de choses, contrairement à ce qu'il avait pu dire d'ailleurs les années précédentes. Et que euh, les effets d'annonce de Gabriel Attal risquent n'être euh, que des effets d'annonce et doivent encore se confirmer au sein mais des tu écoles. Non, parce que, euh, ben non, parce que je le constate moi-même euh, au sein de euh, ah. l'école de mes enfants. Donc, euh, donc voilà. Je, je, moi, je veux bien qu'on qu qu tape sur Mélenchon, il n'y a aucun souci, mais je pense qu'il serait bien aussi d'inclure des gens comme Emmanuel Macron qui euh, participent à tout ça de façon encore plus insidieuse et plus euh, malhonnête. Voilà.
2: – Non, je pense que la comparaison euh, n'est pas valable parce que la responsabilité euh, n'est pas partagée de manière équitable. Euh, il y a, même si on peut critiquer telle ou telle déclaration d'Emmanuel Macron, telle ou telle décision, évidemment, il n'y a pas de problème. Mais ce travail de sape de la République et de la laïcité, il est mené par l'extrême-gauche. – par les filles, pas seulement par Jean-Luc Mélenchon, par tout un courant extrême gauchiste. On peut élargir à autre chose que, que Mélenchon. Mais ce qui est particulièrement spectaculaire, c'est que Mélenchon dit exactement le contraire de ce qu'il disait. Écoutez, quand il a fait cette charge contre le voile, j'étais présent sur le plateau. C'était dans l'émission. On n'est pas couché. J'étais assis en face de lui et on lui a posé des questions là-dessus. Il a chargé le voile, il a chargé la burqa. Il, il a dit, écoutez, pour, lui c'est un. En fait, en réalité, Jean-Luc Mélenchon s'il disait exactement ce qu'il pense, il est ce qu'on appelle un laïcard, presque. C'est-à-dire vraiment, un, même quelqu'un qui est partisan de la laïcité, presque de manière extrême. C'est un bouffeur de curé, comme on disait. – C'est un vivianiste,
4: c'est pas un pression. – Exactement,
2: c'est un bouffeur de curé. Bon, après, il a, il a fait un calcul électoral, il a décidé que ce n'était pas payant et que s'il voulait euh, créer un nouveau parti, il fallait le créer sur de nouvelles bases. – Donc vous croyez qu'il n'est ouais. pas sincère alors je pense que non. Je, je pense que c'est un calcul Ah Tout à fait. Je pense c'est un calcul sans conséquence. Macron, qui
5: lors d'une vidéo a, a, a parlé à une femme qui était voilée et a dit, vous voyez, on peut être voilée et féministe. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus tout. Ah euh, toi,
2: euh, toi tu mets dans le même sac Macron et Mélenchon. Bien sûr. Ça. Ouais. Non mais je pense que c'est je, je, je pense que c'est faux.
5: Ouais, bah Après voilée et
2: féministe vrai. en effet
5: c'est c'est hasardeux.
2: En, en effet il faut il faut faire des il faut faire des assouplissements avant de se faire ce grand écart. On risque le claquage. Oui. Pour revenir
3: à Gabriel Attal, euh, vous lui voyez un, un grand avenir politique.
2: Pour l'instant, euh, je trouve qu'il fait un sans faute. faute. Après, comparé à euh, c'était pas trop. Je, euh, je, je pense que même mon chat aurait fait mieux que Pape Ndiaï. On aurait nommé mon chat ministre de l'Éducation nationale, il aurait fait mieux que Pape Ndiaï. Ça a été le ministre de l'Éducation le plus tragique qu'on ait eu depuis la préhistoire, depuis les hommes des cavernes. C'est-à-dire, c'est tout faux. Cet homme est arrivé, il ne s'est pas contenté de rien faire. La première chose qu'il a faite, c'est d'aller tenir un discours communautariste aux États-Unis en disant en France on ne peut pas parler du racisme, c'est un pays où le racisme pose problème. Devant une association d'étudiants noirs, mais il a le droit de parler devant une association d'étudiants noirs, hein, tous les jours s'il si veut, mais pas en tant que ministre de l'Éducation nationale. Nous sommes euh, un pays laïque, la République est indivisible, elle n'est pas euh, divisée en communautés. – Ce qui
3: vous a choqué c'est quoi, qui s'exprime contre… Euh,
2: – Contre la France, à l'étranger, sur une ministre, base communautaire, mais qu'il le fasse quand il n'est pas ministre, ah. avant. Ou après, mais pas pendant qu'il est mis. Et puis c'est pas ça qu'on attend. On attendait quoi Le rétablissement de l'autorité, il n'a pas réussi. Le harcèlement scolaire, le harcèlement scolaire… – Il n'a pas réussi, il n'a pas essayé. – Non mais le mini, voilà, le minimum, ça aurait été d'aller <coughs> voir les parents, euh, par exemple. Vous voyez, même un geste symbolique politique euh, qui n'engage qui, qui à rien, ce n'est pas ça l'essentiel, mais il ne l'a même pas fait. Sur la baillard, il a été aux abonnés absents, il a tout de suite euh, jeté, jeté les ponts. Ça a été tragique, on n'a plus le temps de s'embarrasser, avec des ministres tragiques, la République est en danger. Il faut remettre les barbeles Il y en a d'autres ministres tragiques aujourd'hui au République. gouvernement, selon vous, encore bon, Il y en a plein qu'on n'entend pas. Faisons un sondage, vous allez voir. Donnez des noms de ministres, euh, 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 même les gens du qui. Du a...
3: Moretti, il va passer, je crois, euh, encore, euh, quand même inquiété par la justice, quand même. Vous, vous enfin, inquiété pour la justice,
2: ça veut pas dire coupable, hein. donc. Euh, non, non mais bon, y y y il avait,
3: y, avait, y avait pas une jurisprudence à une époque quand on était mis en examen. Euh... – Oui, il y, y a une jurisprudence,
2: la, la jurisprudence… – avait
3: une présomption d'innocence aussi. Hein.
2: Il y a eu pendant longtemps la présomption d'innocence, et ensuite on est parti ouais. d'un raisonnement qui n'est pas faux, c'est qu'un ministre mis en examen ne peut pas faire les deux, c'est-à-dire ne peut pas se défendre, il ne peut pas en même temps faire son boulot de bah, ministre surtout quand on est que... ministre
3: de la Justice. C'est ce, ce qu'avait dit Emmanuel Macron. Il, il faut promis... choisir le juge qui
5: va le juger. C'est ce qu'avait promis Emmanuel Macron, sauf que voilà, on l'a bien vu, ne serait-ce qu'avec colère que. Euh... J'ai l'impression que vous
2: n'aimez pas Emmanuel Macron. Non, je ne l'aime
5: pas et je vous je... <rire> confirme. – confirme. Euh... Déjà, j'ai
2: beaucoup d'intuition, l'intuition masculine. Euh... Parce que l'intuition féminine, on en parle beaucoup. C'est peut-être pour vous pas contredire et trouver un angle de contradiction. Parce que je pense que pas Macroniste non plus. Mais
1: pour aller dans le sens de moi-même, en l'occurrence, Papendiai était la créature de Macron installé par oui, lui oui. et cornaqué par lui. Et euh, tu veux dire que c'est sais... euh, un fusible ah, mais, 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 Non mais au-delà de cela, euh, je le sais par des amis qui étaient dans, dans, dans le ministère à ce moment-là, même dans son cabinet en fait. Tout le monde était choisi par Emmanuel Macron, jusqu'à son mmh. conseiller, bien sûr, en communication, jusqu'à la personne qui faisait ses tweets. C'est-à-dire que le pauvre euh, n'était qu'une marionnette. Alors, ça a été une mauvaise marionnette, donc il a été
2: rapidement éjecté. Mais il y a d'excellentes mais... marionnettes, regardez les mappettes, les mappettes. Mais... très talentueux. Voilà, c'est bah vrai qu'il euh... <rire> qu y, y a un véritable
1: double jeu. Attention, si vous les chatouillez, ils sont redoutables. C'est typique <rire> de... Comme les grémy, ça J'aime beaucoup les mappettes. Mais avant
3: minuit, ils sont gentils.
1: Mais c'est typique, <rire> les mecs. C'est des accouchements inséparables pendant suffisamment longtemps
3: pour C'est un petit peu les Eric Nolot et les Zemmour, pardon François, mais voilà, c'est un petit peu. voilà, On a reconstitué le duo, ils étaient moins chers. On est quand même mieux. C'est moi qui, qui
1: fais le mec de gauche.
3: Ils sont beaucoup mieux. moins chers. Oui, pardon François.
1: Le talent de Macron, c'est de passer de Pape Ndiaye à Attal. Dire, regardez, en même temps,
2: c'est dire la culture française n'existe pas. C'est de la à Ndiaye et de Ndiaye à Attal. Où est la cohérence bon, Où est la ligne C'était
5: n'était pas non plus le meilleur oui, ministre de l'éducation de latère. C'est
6: hein, le, exagérer, le -ce miracle de que... nous le faire quasi regretter quand même. Oui, mais en fait, oui, mais est-ce que le ministre a vraiment le pouvoir Non, c'est rien en fait. En fait, ils n'ont pas de pouvoir, oui, ces oui, des ministres. Des ça vient euh... de chez M. Macron, ou à la rigueur de Mme Borne, et, et
2: basta. Je veux dire, lui, il, voilà, il est... Était... Non, ça vient pas de ça. Bah, ça, si. ça vient de l'éducation nationale elle-même. l'éducation nationale, c'est de l'administration. Donc c'est impossible à bouger. — Donc c'est pas le ministre... Oui, enfin... Si le, mammouth, si, euh... si le mammouth est dur à bouger, si en plus vous essayez ah, pas, euh, ça risque pas d'évoluer. Non mais écoutez, ce qui mais se bien. passe à l'école, on devrait parler que de ça, en fait, dans cette émission ou ailleurs. Tout ce qui se passe à l'école, c'est fondamental. Tout va partir de là. Tout ce qui peut changer dans notre société peut, peut partir de là. Ça va exactement dans le sens inverse, où non seulement on a abandonné ce qui me paraît fondamental, je l'ai dit tout à l'heure, je n'y reviens pas, mais pour bourrer la tête des gens, des gamins, avec les théories wokistes. Résultat, euh, résultat, vous avez non seulement un recul des savoirs fondamentaux, mais les gamins croient de plus en plus à des thèses complotistes, aux Illuminati, à des choses comme ça. C'est-à-dire que le travail d'élaboration de, de, mentale, d'élaboration intellectuelle s'effectue à rebours. Il faut absolument reprendre ça à la base. Je suis d'accord avec Myriam, on jugera sur pièce. événement oui, mais je, je, oui, ça se réchauffe quand même. Bon. Euh, comment ça va se finir tout ça euh, Comment ça va se finir, on ne, sait pas. Ouais, bah, on ne sait pas. Personne ne peut le savoir encore. <rire> mais euh, c est, c est, simplement, une fois qu'on aura repris ça à la base, on verra que toute la société en bénéficiera.
3: Alors, il y a deux derniers sujets pour cette introduction où, par chance, les sociétaires ne parlent pas. Vous l'avez remarqué, merci. Euh, L'actualité brûlante, aussi, ils ça, sont très, très indisciplinés. Il y a un problème d'autorité. Euh, oui, je vais rétablir un peu un problème plus d'autorité dans la un première, ouais, première partie, on va voir ça. Euh, autre actualité brûlante, c'est bien sûr le débarquement de milliers de migrants sur la fameuse île italienne de Lampedusa. Ursula von der Leyen s'est rendu sur place. On l'a vu en compagnie de Georgia Meloni. Alors ça, c'était un peu plus surprenant. Quelle doit être, selon vous, la réaction de l'Europe sur ce sujet, Eric Nolot
2: bah, Là encore, une fois, vous avez quand même, euh, à l'occasion de, de, de cet événement, vous avez eu euh, les discours gauchistes dans toute leur euh, splendeur. Je, je regrette, mais ça faisait parler d'Eric Zemmour, ça, ça faisait, Non, vraiment, c'est d'ailleurs bah, des gens à sa droite, mais quand même pas énormément. Quoi. Non, mais vous avez eu quand même le discours euh, immigrationniste de base, quoi. Mais il n'y a aucun problème. Il y en a 10 000, mais il faut les faire entrer. Et s'il y en a 100 000, mais il faut les faire entrer. Et s'il y en a 1 million, il faut les faire entrer. Bon. Qu'est-ce qu'on propose avec ces discours-là On propose une machine infernale.
3: Qu'est-ce que vous proposez, chez Reconquête non non, 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 non,
2: non, non, je ne suis pas Reconquête. Si je, écoutez, si je devais être Reconquête... Euh, J'avais beaucoup d'occasions de le faire, <rire> notamment euh, au meeting de Villepin. J'aurais pu monter sur scène. Vous et pratiquer la taquilla peut-être peut hein peut Peut-être, peut-être. <rire> si je la pratique bien, je ne vais pas vous le dire. Bah, voilà. Sinon, je serais très mauvais dans la taquilla. Non, mais euh, simplement, quelle est la machine infernale qu'on qu qu est en train de préparer Vous faites rentrer des milliers et des milliers de personnes. Qu'est-ce qui va se passer Dans le meilleur des cas, vous allez les retrouver en train de, dans trois mois, en train de faire le boulot que les Français ne veulent pas faire, à des prix, ah, à des salaires que les Français n'accepteraient pas. Ça, c'est le meilleur des cas, mais ce n'est pas souhaitable. Dans le moins bon des cas, malheureusement le plus fréquent, vous allez retrouver ces gens sous le métro aérien parisien ou en bordure d'autoroute. Est-ce que c'est ça ce que vous voulez offrir à ces hommes, ces femmes et ces enfants Par ailleurs, ils viennent parfois de pays et de cultures extrêmement différentes de la France, et on se... C'est un bruit très sympathique. Ouais. Et on ne se donne pas parce que tout simplement nous n'avons plus les moyens de l'intégration. Écoutez, ce n'est pas possible. Tout simplement, ce n'est pas possible. S'il y a une immigration illégale, la seule solution, c'est de renvoyer ces gens dans leur pays. Donc vous êtes
3: d'accord avec Eric Zemmour
2: là. Moi, je suis d'accord avec plein de gens. Plein de gens vous disent que la place de ces gens ne sont pas à être entassés sur l'île de Lampedusa, mais à revenir chez eux et à obtenir l'autorisation. Ben, ceux, qui, ceux qui sont éligibles au droit d'asile, évidemment qu'ils doivent rester. Il y a un droit d'asile européen, un droit d'asile français, voilà. Mais ça ne peut pas se faire de manière sauvage, où des gens devant le fait accompli vous disent, ben on est là, il faut nous garder. Je, je regrette, ça ne se passe pas comme ça. – La France, elle peut accueillir de nouveaux migrants selon vous ?– je, Elle peut accueillir de nouveaux migrants à ces conditions, mais elle n'a pas à être à mise devant le fait accompli.
3: – C'est pas envoyer un signal à l'Afrique que les portes sont ouvertes et que exactement euh, tout mais, le monde peut venir.
2: Écoutez. Ce qui se passe là, c'est que la répétition générale d'un mouvement migratoire beaucoup plus vaste, si aujourd'hui vous ne faites pas preuve non seulement de fermeté, mais de principe, en expliquant qu'on peut s'installer en France ou dans un autre pays européen, mais qu'il y a des règles, si vous dites, bah écoutez, il y a des règles, mais si vous les respectez, bah c'est la, la même chose avec le droit d'asile. En fait, si vous êtes débouté, c'est la même chose que si vous l'obtenez, puisque 95% des gens ne quittent pas le territoire. Est-ce que vous l'accepteriez pour les Français est-ce qu'un Français pourrait dire à l'État français « Moi, vous savez, j'estime que respecter la loi ou pas respecter la loi, c'est la même chose ». L'État français va vous dire « Ben non, il y a une loi. Si vous la respectez, c'est bien. Si vous ne la respectez pas, c'est pas bien ». Et là, on est en train de dire aux migrants, soit du droit d'asile, soit de ceux de Lampedusa, que vous respectiez les règles ou pas, c'est la même chose. Il y a quelque chose qui ne va pas.
5: Mais en même temps, ce qui ne va pas, c'est que la France n'a pas vraiment le choix. On l'a vu notamment en Italie. Tant que l'Europe imposera que les migrants viennent sur nos territoires et que c'est au niveau européen que tout se joue, on pourra faire un jeu de claquettes comme on veut, ça se passera toujours de la même façon.
2: C'est pour ça qu'il faut changer les règles.
5: Il faut changer les règles, ben, règles. peut-être de président alors
2: ah, Allez, ça faisait longtemps. Ouais. – voilà.
3: Dernier sujet… – parce
5: que les responsabilités bon, doivent bon, pas aller, moi, aller aux responsabilités. – autorité. Myriam, Pardon. pas
3: pendant la première partie, l'introduction. Dernier sujet de cette Fâchiste, partie… – le patriarcat ouais.
4: ouais.
3: Voilà, C'est pas très woke, hein, tout ça. – <rire> Dernier sujet, les propos du réalisateur du film Les Misérables. La Gili au Canada pour la promotion de son nouveau film qui s'appelle Bâtiment 5. Selon lui, la police, je cite, a le feu vert pour tuer les Noirs et les Arabes. Comment est-ce que vous avez réagi, Eric Nolo, à cette déclaration je trouve que c'est une
2: Oui, je la connaissais. Je... je connais
3: bien le cas de la Vous expliquez comment cette haine de la police en France ah
2: ben là, très... là aussi, nous sommes très, très influencés par les discours d'extrême gauche, même à gauche. Donc en fait, euh, on est passé de. Euh, il faut lutter contre euh, les excès de la police, les violences policières, que à quoi je souscris parfaitement, à la police tue. Bah, demander, je reviens à mon exemple tout, tout à l'heure. Demandez aux gens ouais. des quartiers nord de Marseille. Vous posez une question très simple. Vous voulez plus de police ou moins de police À la mère de famille à qui le dealer donne ou ne donne pas l'autorisation de rentrer chez elle ou de recevoir sa famille À la mère de famille, j'ai eu un cas, on en a débattu en plateau, où deux dealers débarquent, ils n'étaient pas contents, ils la poignardent ainsi que sa fille, parce qu'elle avait reçu des membres de sa famille et qu'elle n'avait pas eu l'autorisation. Demandez-leur ce qu'ils veulent, plus de police ou moins de police. Demandez-leur si c'est la police qui tue ou les dealers qui tue. Ce que dit la c'est absolument scandaleux. En plus, avec le passé délinquant qu'il a, il ferait bien de se faire oublier un petit peu, M. Latchley. Et se servir d'événements dramatiques pour faire la promo de son film, je trouve ça absolument indigne et pour dire les choses complètement dégueulasses.
3: Bon. Juste, et on passe au premier débat. Vous trouvez que la police euh, est assez soutenue
2: par le pouvoir politique en place Non. Pas assez, et pas assez par le. La... – Darmanin, non ?– Darmanin, oui, bon, c'est le moins qu'on attende d'un ministre de, de, de l'Intérieur, oui. simplement, il y, a, il y a une duplicité, il y a, il y a un discours anti-flics un peu convenu, et puis on va être les premiers à appeler les flics dès qu'il y a un problème. Écoutez, vous, vous, de toute façon, il n'y a que deux choix, soit c'est les flics qui font la loi, soit c'est les voyous. C'est simple, enlever les flics, vous savez ce qui s'est passé aux États-Unis, quand il y a eu l'affaire George Floyd, il y a une ville que je connais bien, l'affaire George Floyd, c'est Minneapolis, Où j'y vais chaque année pour des raisons personnelles, ils ont ce qu'on appelle « defund la police », c'est-à-dire ils ont coupé, les, ils ont coupé le, le budget et pendant un moment, il n'y avait quasiment pas de police. La criminalité qui a déjà amené la police était énorme, a explosé. Et on est venu rattraper par le, le, le bout de l'uniforme les, les, les policiers, tout simplement parce que si vous ôtez la police des rues, c'est la loi de la jungle qui s'applique immédiatement. Ce n'est pas, pas un discours d'extrême droite, c'est un discours de bon sens. Chacun le sait, chacun le sent. Allez,
3: ce sera le mot de la fin de cette première partie. Merci. On enchaîne tout de suite avec le premier débat et vous pourrez participer à tout de
1: suite.
0: Walkisme, assiste-t-on à la défaite de la pensée Quelle est l'origine de ce mouvement De quoi est-il le symptôme Comment le combattre
3: voilà, on en vient donc à ce premier sujet de débat donc, qui porte sur le thème de votre dernier livre, Eric Nolot, le wokisme. D'abord, le wokisme, c'est quoi Comment est-ce qu'on peut le définir Parce qu'on parle de ce mot euh, tout le temps, mais vous qui êtes un, un spécialiste, est-ce que vous pouvez nous en donner une définition qui est peut-être
2: la plus fidèle Alors, il y, a la, il y a la définition un peu officielle et puis il y a la mienne. <coughs> ah. Bon, bon ce n'est pas tout à fait la même, ça ne vous étonnera pas. Bon. La définition officielle, c'est que le wokisme... C'est l'injonction qui est faite à chacun d'entre nous d'être éveillé, hein, c'est la traduction du mot anglais, éveillé aux injustices du monde. Donc vous devez être plus conscient des injustices du monde. Vous devez être euh, notamment plus conscient que ces injustices, et bien souvent, alors particulièrement moi, qui suis un mâle blanc euh, euh, hétérosexuel de plus de 50 ans. Euh, donc là, je. Vraiment, ah oui, ils je, je là, là. c'est le strike, là. C'est vraiment la. <rire> non, c'est foutu, là. Euh, eh bien, un, je vis dans un système très injuste dont je profite, voilà. Alors, ça, ça, va, ça part d'une bonne intention, à part que, euh, bien vite, on doit être éveillé à de plus en plus d'injustices, et on va trouver de plus en plus d'injustices dans le monde. Vous n'êtes jamais assez éveillé. Bon, ben ça, c'est le principe de base. Ma définition personnelle, c'est que le wokisme est un totalitarisme, un nouveau totalitarisme, dans lequel on reconnaît beaucoup de traits communs avec des déisme précédents notamment la volonté de, de créer un homme nouveau, de faire table rase du, du passé. Et comme dans tous les systèmes totalitaires, il s'agit de s'en prendre à tous les aspects fondamentaux de l'existence. Vous vous en prenez à l'écriture, avec l'écriture inclusive, c'est-à-dire qu'on va intervenir dans la vie très intime des gens, on va réécrire les livres, les livres du passé, euh, vous avez vu qu'il y a tout un mouvement qui se, qui se développe. Et pour ce qui est des livres du présent et de l'avenir, vous avez ce qu'on appelle les sensitive readers, qui sont des gens chargés de repérer dans un manuscrit tout ce qui pourrait choquer quelqu'un, mais quelqu'un au sens générique. Et il y a toujours quelque chose qui va choquer quelqu'un. Donc, en fait, il y a un système de, de, de censure. C'est aussi un système qui vous explique qu'ils sont très, très branchés sur les transsexuels, par exemple. Il vous explique par exemple qu'un homme peut devenir une femme et une femme peut devenir un homme, ce qui est impossible. Hein. Euh, on peut changer d'apparence, mais on ne peut pas changer de, de sexe, vous n'allez pas changer vos chromosomes, par exemple. À part quelques cas très réussis. Ouais, ouais, je trouve ça très très plutôt réussi, Greg hein, ah,
6: Elle
3: s'appelait euh, comment avant euh, Georgette.
2: Il <rire> y a encore du boulot, il y a encore du boulot. <rire> bah, C'est moins bien fait que Brigitte. Voilà. Voilà. <rire> ah,
5: non, Jean-Michel, rigole, il y a tout petite dans la soirée, je vais ah, 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 pas m'emmerder.
3: On n'a pas donné le nom de famille. Hein. Ah, ah, ça donc, ça etc, ça.
2: Etc, etc., faire du passé table rase, créer un être nouveau, projet totalitaire qu'on a vu. <coughs> Alors, évidemment, je ne fais pas une comparaison terme à terme, mais c'était le projet du nazisme, c'était le projet du stalinisme, c'était le projet du maoïsme, créer une société nouvelle avec les êtres qui sont adaptés à cette société. Une religion ah, C'est ce une religion. C'est une religion. C'est une religion. Une religion. Une religion. Euh, c
1: est,
4: c est oui, visible. oui, il y a une religion
2: avec des, Plus textes. Que politique, même. Il y a des textes sacrés, avec des grands, <coughs> des grands prêtres, des, des chasses des aux sorcières. Prêtres, des chasses aux sorcières. La sorcière très importante. Et là, là est pour rejoindre est ce que disait pierre très forte,
4: avec des choses qui sont annoncées, qui ne sont pas prouvées, qui sont du domaine de la croyance.
2: Tout oui, à fait. — Vous le diriez de complice la, de, de cette idéologie Emmanuel Macron, par exemple ?— Non, pas Parce, parce que ça que arrive quand même... Oh, c'est un hasard que ça arrive euh, Non, pas de... par... D'abord, c'est un mouvement euh, assez ancien maintenant, <rire> qui vient des États-Unis, comme d'habitude. Non, il est, il est plutôt, euh, il n'est vraiment pas dans l'amour Je crois que on cherche à vous regarder, à voir votre regard, elle a du euh, mal. Mais <rire> c'est parce qu'on est...
5: Il ne me calcule pas, mais
2: c'est pas C'est <rire> difficile, on m'a dit pas, pas bouger la chaise. Non, non, vous pouvez vous, vous, vous pouvez la regarder. Non, non, c'est juste la chaise, pas la bouger, mais vous pouvez vous retourner. Hein, c'est parce que j'ai tendance à répondre à celui qui me pose la question un peu n'y a pas de souci, allez-y, faites votre truc, je ferai après le Je ne trouve pas qu'Emmanuel <rire> qu Macron soit particulièrement dans la mouvance rockiste. – le, ben, le
6: rockisme, c'est l'idéologie de, de la globalisation déjà, que vous êtes du capitalisme. Sur la – Et donc c'est forcément macroniste. Alors là, bah, je ne comprends pas ce que vous
5: dites. – Il suffit de voir toutes les campagnes qui ont été faites l'été dernier. Ben je suis d'accord avec toi. Ah, euh, l'été dernier, dernier pendant, euh, <rire> pendant toute cette campagne sur la transphobie, l'homosexualité, etc., bah, Je suis désolée, si ça participe, du vois qui c'est. pas lui. C'est pas lui, c'est qui C'est pas lui le chef. Il en est un représentant.
4: Je pense qu'Emmanuel Macron a ce point commun avec Jean-Luc Mélenchon de défendre des idées auxquelles il ne croit pas. Bien sûr que si c'est possible. Quand il regarde ce qu'il dit, sur la nécessité d'avoir. Il y a des choses très très conservatrices et très réactionnaires chez Macron. Quand il se lâche un peu en roue libre, il manque un roi à la France. Oui, c'est pas pas trop. Il manque une très forte. Et quand il fait venir les trans à l'Elysée, donc ça c'est pas beau. Mais c'est Macron, c'est en même temps.
5: C'est C'est en
6: même temps. Si.
4: Ah bon. ah bon. C'est
5: en, si. oui, bah
2: en, en même temps, c'est en même temps, c'est pour ça que je, je dis, dis qu'il pas vraiment dans la dire. mouvance.
5: Bah si, il le
2: donc. en même temps, même non mais c'est vrai qu'on va pouvoir trouver des éléments dans les deux sens, mais par exemple... On, on peut toujours
4: tout trouver chez Macron, la... tu peux le
2: trouver anti-voile, pro-voile, tu peux le trouver anti-migrant, pro-migrant, tu peux le trouver
4: libéral, anti-libéral, tu peux tout le trouver, ça dépend de la monsieur d'en il t'attend là-bas. La
2: verticalité, non mais par exemple la verticalité n'est pas du tout woke. C'est plutôt un thème macronien ou macroniste, vous allez pouvoir trouver dans les deux sens. Mais on ne peut pas dire que ce soit un représentant du wokisme. Les représentants du wokisme, on les, on les connaît, quand le même tout à autre chose. le wokisme est d'essence de gauche ou pas ?– le, le wokisme est bien sûr de gauche, oui, bien sûr, mais d'une gauche dévoyée, d'une gauche égarée. – Recherche de la pureté ?– C'est une recherche de, de, de pureté, c'est-à-dire, c'est une, euh, un, <coughs> une idéologie de la culpabilité. En, en, en réalité, il faut expier, il faut expier nos fautes, alors nous sommes plus ou moins fautifs, plus ou moins euh, pêcheurs, euh, mmh. selon, selon les cas, mais quand même il faut expier, et puis surtout, il, il faut, euh, comme, euh, comme les autres ismes dont, dont, dont j'ai parlé, il faut faire oublier l'homme ancien, euh, les, les, les staliniens, essayer d'éradiquer les bourgeois, c'était plutôt sur une base sociale, du côté du nazisme c'était plutôt sur une base raciale, là c'est sur une base sexuelle, c'est-à-dire qu'il faut détruire le passé parce que c'était le patriarcat. Il faut détruire tout ce qui se rapporte aux hommes, alors, tout, tout ce, ce qui se rapporte aux hommes est... ouais, je, je,
5: je vous trouve aussi très politiquement correct, alors je ne sais pas, vous dites que vous n'êtes pas macroniste et vous allez encore me dire, me rétorquer que je fais une fixette dessus, objectif, mais, -dessus mais je, mais je suis désolé euh, le YEL c'est Blanquer, toutes les campagnes qu'il y a aujourd'hui dans les écoles, c'est sous Macron. C'est des choses qui ont été faites sous Emmanuel Macron. Non mais arrête de dire feu, c'est la vérité.
4: Oui mais qui lance une commission parlementaire pour observer gauchisme Non
5: mais arrête qui c'est qui fait venir des drag queens dans les écoles Excusez-moi, enfin à un moment. Ce n'est pas des choses qu'on a fait sous Hollande, ce n'est pas des choses qu'on a fait sous Sarkozy, ce n'est pas des choses...
6: On les a fait sous Hollande et sous Sarkozy, déjà sous M. Chagall. Attends, tout attends, attends. Sous M. Châtel, euh, a... ministre de l'éducation nationale en 2009, il y avait déjà « Papa porte une robe ». Sous M. Euh, Châtel, Luc Châtel, ministre de Nicolas Sarkozy. Mais en réalité, le wokisme, c'est peut-être de la gauche. Mais en réalité, le wokisme, qu'est-ce que c'est C'est la globalisation du capitalisme qui cherche des marchés et, et donc vend euh, des Bien produits sûr. à des gens qui oui. se sentent, soi-disant, inclusifs, oui. différents, je ne sais pas quoi. Et c'est tout. Ce n'est pas que de la gauche. C'est c'est même, un, pour moi, je même un domaine économ économique, Le même, quasiment. Gauche, par notre voilà. gouvernement, notre gouvernement Et c'est, malgré tout, mais... euh, du macronisme qui est un représentant de ce courant-là. C'est pour ça que, moi, je trouve que, bizarre... Votre la politiquement populaire. correct qui dit Ah oui, mais non, c'est pas Macron, c'est oh, plutôt oui. Mélenchon, machin. Non, mais vous, euh, moi, je pense qu'il faut dire les mots. Hein.
2: Non, attendez, il y a deux questions différentes. Si la question, c'est est-ce que de quelque façon Macron participe à ce mouvement On va trouver des trucs. En tout cas, vous pouvez le dire, oui ou pas oui, oui, bah, on a, oui, on a donné des exemples. Encore que l'idéologie. C'est vrai qu'on a peut-être l'impression que vous avez un peu plus de mal. Là, à non, c'est pas là. vrai. L'idéologie d'une institution. Comme l'éducation nationale, ça échappe en grande partie au président de la République oui. et même au ministre de l'éducation nationale. En oui, sachant que le est Blanquer là, et que Blanquer était très proche de Brigitte
5: la... Macron, mais pour très ah, rapidement. Je n'avais pas fini mon raisonnement.
2: Maintenant, si vous me dites, est-ce que Macron est une personnalité emblématique du wokisme Je dis non. Ce n'est pas le représentant du wokisme parce que dans son discours, il y a énormément d'éléments anti-wokkistes, en tout cas, qui n'y participent pas. J'essaie d'introduire de la subtilité de la nuance dans ce débat, mais comme disait Nietzsche, « Malheur à moi, je suis nuance. <rire> »– comment,
3: comment vous expliquez que le wokisme prenne autant racine en France, comme dans notre pays, comme vous le disiez, qui n'était pas prédestiné à avoir un accueil favorable
2: autant qu'on le voit Si, 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 Et nous, nous coup, avons… – euh, euh, On l'a fait tout seul. Ouais. Hein nous avons en ah France ouais. une grande tradition d'accueillir les pires conneries venues des États-Unis. Vous ah. voyez Elles elle s'acclimatent avec... Euh... Et même que <rire> sont amis, ah, que On euh... les a précédés, mais elles sont revenues mais en bon moment. Elles sont revenues en ça, bon, bon, bon est-ce que bon ce n'est pas eux
4: qu'on fait une mise à jour d'un logiciel intellectuel qu'on a nous-mêmes bon construit, C'est est, est Constructivisme, postmoderniste, etc. Exactement. Dire, ils, Donc c'est peut-être
3: le sens de l'histoire, alors aussi, peut-être, non si je me fais l'avocat du diable du wokis, pourquoi s'opposer finalement à un mouvement qui ça ça va peut -être, euh, chez nous, prône une égalité plus grande entre euh, les gens Non, C'était ça, moi, ce que j'avais compris pas, au début. C c le problème pas du wokis, c'est la
5: déstructuration de tous les repères qu'on peut avoir euh, euh, et qui existent euh, au niveau de nos enfants. C'est là où c'est problématique. Sous, euh, sous prétexte de tolérance, ils en deviennent et, et, intolérants et arrivent même à dire des choses qui vont à l'encontre de la biologie. Mais ça ne répond
3: pas à un malaise à de... un problème,
6: le wokisme, non
5: bah, Peut-être, mais ça... C'est certainement nos, nos, nos responsables
6: politiques. Il n'y a pas d'aspect positif au wokisme non, bah, le... mais... Aucun dans, dans le wokisme, il y, y a aussi une chose dont on parle très peu, c'est que le wokisme veut aussi imposer aux enfants tout ce qui est transidentité. C'est-à-dire que des enfants doivent, à partir de 8-9 ans, se dire, se définir d'un genre. Quand ils sont garçons, ils doivent dire « Non, mais moi, je ne suis pas garçon, je suis fille, je m'appelais euh, Mylène, par exemple. Et, » et, voilà, et, et là, on est pour le coup vraiment dans un danger Très important, à dire voilà transidentité euh, aussi sexe. On parle beaucoup de sexe aussi dans les écoles. Je pense pas que ce soit le rôle euh, des écoles de parler de sexualité, de pratiques sexuelles, de fellation, de choses comme ça. ça vous êtes d'accord euh, avec ça On va. Oui. Créer. Mais c'est
2: deux choses. Euh... Bah, il si, y a deux. Il euh, y a deux choses différentes. L Éducation sexuelle, c'est une chose, mais tout ce qui relève de la transidentité, du transsexualisme, il y a quelque chose de dangereux, pour pas dire de criminel d'introduire ce doute ou ce trouble ah. dans la tête de gamin à Comment. un âge où on n'est déjà pas très assuré de son identité. Euh, je parle de l'adolescence ou de la préadolescence. Il y a déjà suffisamment de troubles en soi, parce que ce n'est pas facile d'être adolescent. Je pense que, enfin euh, pour certains, ça a même été extrêmement euh, Très dur pour euh... extrêmement <rire> difficile. Ils les chargettes. En... Euh, chargette, on on – Les chargettes, ça n'a pas été de la tarte, hein, si on vous connaissez pas l'expression. Donc, si en plus, vous ajoutez ce ce trouble identitaire et cet effet de mode et de publicité où un gamin va, va, va finalement, à un âge où il ne peut pas voter, il ne peut pas boire d'alcool mais il peut changer de sexe, va effectuer une transition extrêmement pénible, douloureuse, et puis, euh, arrivé quelques années plus tard, va décider de faire le chemin inverse avec le même, euh, avec le même traitement hormonal. Il y a quelque chose de criminel dans cette idéologie, je, je, je trouve, il faut, ah, lui je dire là, oui. il faut lui dire stop, je sais que c'est quelque chose sur, le, une chose sur laquelle beaucoup de gens peuvent s'entendre, mais, mais des gens sont intimidés idéologiquement par le wokisme, en disant si je m'oppose à ça, c'est que je suis un réactionnaire, si je m'oppose à ça, c'est que je suis un facho. Et il y a beaucoup de gens de gauche, qui sont de ma gauche, de la vieille est gauche, les, est qui sont C'est quoi, quoi les
3: milieux les plus touchés par le wokisme, là et, et Greg, tu interviens après.
2: Je ne sais pas s'il y a des milieux L'université, Je... euh, ah, la culture. Ah, vous voulez plus... dire euh, au niveau des ah, ouais. bah, l'université L'université, ouais. c'est devenu un nid de frelons, un nid de frelons wokisme. Quoi. <rire> pas gentil pour les frelons. Euh, si, moi, des animaux très sympathiques, mais pas quand Asiatique, pas très, ouais. qu pas ouais. il des wokistes. Euh, Sciences Po est devenu un haut lieu du, du, du wokisme. L'éducation nationale, en général, et très étonnamment, euh, le monde de la culture. Euh, est en train de se soumettre à une vitesse que je n'aurais jamais cru possible. Maintenant, tous les films ont une tendance un peu wokiste. Euh, si un film est récompensé, c'est moins pour euh, la qualité de son scénario ou la qualité du film que pour son contenu. Vous avez vu que maintenant, à Hollywood, vous ne pouvez pas obtenir un Oscar si votre film ne reflète pas certaines valeurs de diversité, pas seulement dans le personnel, parce que ça, ça s'entend à la limite, mais dans le thème du film. Donc on en revient à un art officiel tel que le voulaient les staliniens, les nazis ou, euh, ou autres, un art officiel. Moi, quand j'étais gamin, j'étais dans une école catho, on nous recommandait des livres qui étaient en, en accord avec l'idéologie catholique. On savait où on mettait les pieds. Maintenant, ça ne se dit pas. On recommande des œuvres, on fait des œuvres, on crée des œuvres qui sont en accord avec l'idéologie dominante, l'idéologie wokiste. Écoutez, on, les gens de gauche critiquent euh, cette, euh, cette mainmise du catholicisme du passé, pourquoi ils approuvent cette mainmise du, du présent Ce n'est pas cohérent.
4: – Greg Myriam. – Une question quand même que j'ai à vous poser, parce que vous, vous dites, vous êtes de la vieille gauche, j'en suis.
2: – Elle est bien faite ta barbe,
4: Oui, hein, <rire> euh, c'est du, du furet, c'est sûr, c'est Sandrine Rousseau qui a fait la gueule. Euh, Bon, moi je dirais que le wokisme c'est un identitarisme qui découle d'une absence de propositions politiques nouvelles, essentiellement. Mais la critique de base du wokisme, le, le postulat qu'ils font, c'est que l'égalitarisme républicain a failli. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas, au départ, avec ce constat Vous qui êtes de cet égalitarisme républicain à l'ancienne
2: ?– Égalitarisme c'est un… –
4: L'universalisme, pardon, républicain. Ah. Que L'universalisme républicain a foiré et que, de fait, les gens ne sont pas libres, égaux et frères.
2: – Non, ça n'a pas foiré, il y a un moment où, euh, d'ailleurs ça, euh, ça a été théorisé par un, un cercle de réflexion de gauche, Terra Nova. Pff, Terra Nova un jour a dit, mais a écrit, c'est un document que tout le monde peut se procurer en deux clics sur internet, que les gens du peuple votaient mal, avant ils votaient à gauche, maintenant ils votent à l'extrême droite, donc il fallait les laisser tomber pour draguer un autre électorat qui en gros est l'électorat issu de l'immigration et des minorités des minorités sexuelles notamment. Donc ils ont proposé une substitution. Si vous voulez que les gens que je viens de définir, issus de l'immigration ou représentants des minorités, quelles qu'elles soient, votent pour vous, il faut mettre le, votre idéologie en adéquation avec la leur. Et c'est ce qu'on fait. Le wokisme s'explique par là. Alors maintenant, le problème, c'est qu'en général, euh, les, les populations issues de l'immigration ne sont, sont pas, pas très wokistes. Voilà. Donc il commence à y avoir des problèmes euh, de, de, de cohésion dans cet électorat parce que LGBT pour les musulmans traditionnels c'est
4: pas leur truc. – comment vous expliquez justement pas les, les alliances politiques circonstancielles qui sont là quoi, pour quoi. ?– Pour l'instant ça comment marche. – l'instant, c'est possible
2: ?– Pour l'instant ça marche parce qu'ils arrivent à tenir un double discours. Mais vous avez vu qu'il y a de plus en plus de clashs, de plus en plus de frictions. Je pense que la NUPES est en train de se fracasser là-dessus. Et je pense que la gauche finira par se fracasser là-dessus. Parce qu'en effet, ces deux électorats qui ont pu... – Vous êtes d'accord là-dessus, la
3: gauche se fracturera sur le
5: wokisme oui. ?– Moi j'ai un problème avec ça, parce que j'ai une vision, euh, moi j'ai pas une vision gauche… – Non c'est Macron de... toi. – Non mais arrêtez avec ça, <rire> je m'en fous. Euh, Macron, pourquoi Macron Parce que lui résume bien la nouvelle, pour moi, le, le, la nouvelle image de, de, de l'homme politique. cest c'est pas une question de gauche ou de droite, c'est qu'aujourd'hui on a des gens et des responsables politiques qui veulent déstructurés qui veulent tout euh, mettre en branle au niveau tout à l'heure vous parliez de, de, de qu'est ce qui qu'est-ce qui fait qu'un qu enfant est un est un citoyen un bon citoyen et là avec le wokisme, c'est qu'on enlève tout repère possible et imaginable à ces enfants et on n'en fait pas des bons citoyens et quand moi moi je suis totalement d'accord avec ce que dit Eric Nolot sur le wokisme sauf que là où je suis dif... là où ça dit bon avis diffère, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a que la NUPES qui est responsable alors que moi je pense que justement de, de donner euh, de la lumière et euh, du privilège à, à cette tendance n'est là que parce que nos responsables politiques le font, tous, pas que euh, la NUPES, et qu'en plus de ça, ça les arrange grandement. Et moi, c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec, euh, même si je suis d'accord sur le fond avec votre définition du wokisme et des conséquences que ça a, j'ai beaucoup de mal avec le fait que vous n'accusiez que la NUPES. Je suis désolée. Pour moi, le WIKI, c'est une volonté de tout euh, casser, de casser tous les codes, de faire en sorte que la jeunesse d'aujourd'hui n'ait plus aucun repère. À tel point qu'ils ne savent même plus ce qui est bien, ce qui est mal. Euh, je veux dire, ne pas vouloir dire à un enfant euh, que le genre existe et pas être transphobe. Après, tu peux euh, faire ce que tu veux. Mais aujourd'hui, on veut que l'enfant ne sache pas où il se situe. Et ça, ça contribue à faire des citoyens qui sont complètement paumés. Et ça, ça arrange bien euh, nos nos, comment appelle, nos responsables qui en profitent euh, quand ils peuvent euh, pour avoir, même dans démocratie, on en discutera par la suite, mais des mesures très autoritaires. On l'a vu notamment pendant la crise sanitaire. – Il y en a un qui est
3: très discipliné. – François, ouais. je tiens vraiment à te citer. – Je et suis euh, très émission, En général, c'est ça, il est très discipliné. – Si, donc, si je suis à nouveau invité,
1: je vais me lâcher, mais là je suis resté très sage. – Non mais pas si tu peux te lâcher, c'est si mais histoire de liberté. – je dirais souhaiter. une chose, j'ai le sentiment que ce plateau reflète euh, tout oh le danger et le succès du Wokies. C'est-à-dire qu'en fait, on ne parle que d'eux avec leurs mots, avec leur sémantique. On a aussi d'ailleurs la, la manière dont Emmanuel Macron a instrumentalisé cette, cette idéologie. D'ailleurs, vous avez vu, on s'est tous divisés autour de « est-ce qu'il est ou non woke ?» Sachant que je crois qu'ici, il y a une large, un large consensus pour critiquer ce, ce courant de pensée. Donc on a le génie de, 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 ce, de ce courant. Et est-ce qu'on ne tombe pas tous dans le panneau Eric Nolot, c'est ma question. Est-ce qu'avec votre livre « C'est la faute à Rousseau », vous n'êtes pas tombé, en fait, dans, dans l'eau sombre et sale et boueuse du hawkisme, en utilisant leur <rire> vocabulaire Vous le savez mieux que personne, euh, c'est la langue qui façonne le monde Or, on est en train d'utiliser de plus en plus, je voyais les nouveaux mots dans le dictionnaire, c'est absolument fascinant. Chaque mot qui rentre dans le Robert, je ne vais pas vous les citer, mais antisexiste, antispéciste, euh, euh, Yel, c'était l'an dernier. Il n'y a aucun mot, entre guillemets, venu du conservatif Je crois que le dernier, ça doit être islamo-gauchisme. Il vient de Pierre-André Taguiev, qu'on ne peut pas accuser d'être de, d'extrême droite. C'est après le seul mot qui a eu un peu de succès. On, en, on emploie en ce moment un mot qui est celui de l'adversaire. Est-ce qu'on n'est pas en, en train de faire monter Sandrine Rousseau Est-ce que ce, cette femme n'est pas un génie absolu Elle ah, a déjà vous est lui le meilleur faire de lance vous du vous lui donnez une dans notoriété la euh,
3: qu'elle avait déjà un petit peu quand même, mais qui est encore... Euh, C'est un honneur presque que vous le consacriez à un livre. Euh, je, comprends,
2: que... je comprends qu'on se pose la question, mais... – Avant de combattre… – c'est peut-être phénom... amoureux d'elle sans le reconnaître. Hein, – <rire> Écoutez, alors euh, vraiment c'est très… non j'entre je pas dans les détails, je, pas préfère pas répondre à cette question. je préfère pas répondre à cette question. Non mais euh, je, je comprends qu'on puisse se poser les questions que vous venez de poser, mais avant de combattre quelque chose, il faut le nommer, faut quand même le cerner. – Bien sûr. – Et c'est Sandrine Rousseau qui est l'incarnation du « Wocky sans chance. vous l'avez bien dit, euh, bien fait comprendre dans vos questions, euh, moi ce qui m'intéresse c'est Sandrine Rousseau, et selon la formule consacrée, de quoi elle est le nom. De quoi elle est le symbole Je parle de bien autre chose dans le dans, dans, dans le livre. Sandrine Rousseau, c'est pas c'est un très bon symbole parce que elle elle, elle regroupe beaucoup des mots MAUX et des mots MOTS que nous avons dont nous parlons ce soir. Mais effectivement, mon livre dépasse son C'est le symbole entre wokisme et idéologie aussi. Parce oui, mais que vous euh, voyez ce que, moi ce que j'observe, euh, c'est que parmi les lecteurs de la Faute à Rousseau, l'écologie aussi, il y a quand même beaucoup de gens qui me disent mais quand même on savait pas que c'était à ce point là. Il y a quand même une question de révélation. Il y a quand même une idée de révélation. Les gens disent ah ouais. Quand même, parce que quand on compile, oui, parce que Rousseau, sort. les gens voient un petit extrait par-ci par-là et voilà. sur Internet, à la télé, et puis ils font pas le puzzle, ils ont pas le passé de, de l'information générale. Voilà, ils ont pas passé deux mois comme moi à faire à, à, à regrouper le, le, le puzzle. croyez vraiment qu'elle a des partisans, en France, en Rousseau bah Oui, bien sûr. Elle, elle a failli prendre la tête du parti écolo, quand même. Ah hein. ouais. Donc, elle a, elle a quand même une, elle a quand même une une, une, une une assise politique. Après, moi, ce que j'observe, c'est qu'il commence à y avoir un mouvement de contre-attaque contre le wokisme. Il y a beaucoup de livres là, qui ont commencé à paraître. Il y a aux États-Unis un petit mouvement oui, de, retour, ans, France, de hein retour en arrière. Oui, peut-être. C'est ça le problème. Peut-être, mais, <rire> mais en France, ça commence, ça, ça, ça commence un peu. Nicolas
1: Mathieu, qui est dans la littérature, euh, a critiqué, euh, c'est Kevin Lambert sur, euh, qui a utilisé des Sensitivity Readers, donc euh, c'est bon signe. Mais, oui. mais, mais il y a tellement peu Comment de relèves pour
2: quoi, combattre les... le wokisme. C'est ça la question. Mais le, le wokisme, il faut céder sur rien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser intimider. C'est un, un mouvement qui est très intimidant parce que c'est un mouvement qui se réclame d'une valeur sacrée à gauche qui est le progressisme. Comment est-ce qu'on peut être contre le progrès c'est ça. Donc si vous êtes contre le wokisme, vous êtes contre le progrès. Ouais, mais mais le, pro le
0: progressisme, ouais,
6: attendez, mais le progressisme et le wokisme, qu'est-ce que c'est C'est les petits 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 enfants de Voltaire, de Rousseau... Non. Mais bien sûr que si, c'est la République non, non. des Lumières, le oh wokisme Ah là là, il repart bah, bah, C'est. a une pièce Bah c'est ça, je suis désolé. Quand on est républicain, au final, non. on devient wokiste parce que c'est ça, c'est l'idéologie de base. Alors, non. Bah, si, non. parce non. que c'est l'homme nouveau, la République, c'est l'homme nouveau La différence,
4: la différence entre le progressisme et l'équipe... Mais
6: bien sûr que si, Non. public est d'accord est
4: la différence entre la notion de progressisme dans le walkies et la notion la de progressisme traditionnel, c'est la
6: boîte de Pandore, que si tu l'ouvres, ben tu auras au final non, le walkiesme. C'est comme non. ça. Et si vie, on se dit républicain, est pas là, on est walkiesme Ce n'est pas la,
4: pas la y même, y même y notion pas, de progressisme. Je même, même, même sur les dix, le dix, dix dernières dix années, il y a un différentiel qui est majeur. C'est que pour la pensée woke, l'amélioration concrète des conditions de vie des gens qui sont estimés souvent à raison comme étant discriminés ne passe que par la suppression de certains privilèges d'autres personnes. Ce que je peux comprendre d'une logique marxiste du point de vue économique, mais du point de vue des progrès sociaux, c'est un non-sens. Parce que les mêmes personnes, par exemple, qui ont voté le mariage homosexuel il y a quelques années, nous disaient mais si on vote le mariage gay, on n'enlève pas aux hétéros la liberté de se marier. Oui, mais on double la participation si si l'égalité. On n'enlève pas, pas, pas aux hommes quoi que ce soit. Si on, on lutte oui, mais contre mais les discriminations raciales, tu ouvres quelque pas chose, ou... chose
6: qui fait que tu n'as la même vision de transidentité. Tu as d'un
4: côté une notion de progrès qui est collective et inclusive mais dans le sens où on rajoute, et dans l'autre il faut enlever aux uns pour redistribuer aux autres. Ce qui d'un point de vue tu le mariage mais pas de transidentité. Tu auras la tu auras ça,
6: ouais, rien. Mais ça bien sûr que si, bah, c'est évident. Ça, c'est très réactionnaire. Oui, bah, c'est Mais, mais, mais j'ai raison.
2: Non. 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 non mais ça, c'est un raisonnement très réactionnaire parce que c'est tout ou rien. Ouais, réactionnaire. Est est bon bon. bon. entre,
6: entre le rien, oh, je entre je le
2: rien et le tout wokiste, oui. oui, oui, il y a une troisième mais mais voie. Non, il n'y a pas de troisième voie.
6: Si vous ouvrez quelque chose, vous aurez au final le wokiste, c'est pas plus compliqué. Vous avez fait un mariage pour tous, vous aurez les genders, les non-binaires et compagnie. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pas
4: parce qu'il y a Jean-Jacques Rousseau qui
6: a eu Sandrine Rousseau. Ben hein. si, il y a eu. eu c'est parce qu'il y a eu Rousseau, Voltaire et les Lumières, qu'il y a eu aujourd'hui Sandrine Rousseau. La voilà, bon, ai que si. Je vais vous dire pourquoi ce Puis raisonnement... J'aimerais qu'on ait deux heures pour que tu me fasse la
4: chronologie. Ce hein.
2: raisonnement est fallacieux, avec deux ailes. C'est pourquoi c'est fallacieux, parce que bien Voltaire, bien mal, Voltaire, mal, Voltaire essayait de se libérer, de nous libérer, de nous émanciper d'une tyrannie. La tyrannie religieuse, notamment. Bah, franchement, euh, entre bah, la tyrannie politique et la tyrannie religieuse. bon, vaut bah, mieux la tyrannie religieuse que politique. Hein. Oui, bah, écoutez, là, là, là vous non, êtes un. vous ah bah, si avez
6: changé à de côté euh. étudiant, ça, ça, à ça, ça resté chrétienne comme ça. elle devait l'être. Je, je pense qu'on vivrait plus heureux. Je termine.
2: Or, ce qui se passe avec le hawkisme, c'est que le hawkisme vous explique que jamais on a vécu dans une tyrannie pareille. Jamais les femmes ont été aussi oppressées. Excusez-moi, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des progrès à faire. Je vous dis simplement. Que en France, en tout cas sur les 100 dernières années, c'est une période à peu près ininterrompue de progrès féministe. Ça va pas assez loin. Mais, pas mais, de
6: mais,
5: bah,
2: mais, mais non, les, les pas. femmes ont mieux vécu la monarchie. Non, mais d'accord. Non, mais non. Lesquelles
6: Mais sous l'ancien régime. Les femmes régime. ont mieux vécu sous l'ancien régime. Tu plaisantes, elles n'avaient pas de droit. Elle n'a donc pu voter qu'en 1946.
2: Ensuite, il vous explique que jamais. Jamais on n'a vécu dans une pareille tyrannie raciste. Excusez-moi, mais voilà, non.
5: Oui, non, on était dépendant de notre non. mari, on n'avait pas, pas le droit de travailler, on n'avait pas le droit d'être des post-modernité
4: C'est le mouvement historique de la modernité, alors que
2: la post-modernité est très des Je vais tuer la modernité pour revenir à des de tradition. Le courant de pensée que vous représentez est très intéressant. Vous êtes un angoissé. Non, je ne suis pas angoissé. je vais vous expliquer ce qui vous angoisse. C'est le bon. Je vais vous expliquer ce qui vous angoisse. C'est que les gens qui pensent comme vous. Il faut absolument qu'il soit dans une société... ces mots, pense comme moi un peu. Je, bah, écoutez, je lui demanderai, je, puisque je le vois plus souvent que vous, mais les gens comme vous, pour être rassurés, il faut qu'ils vivent dans une société coercitive où tout est décidé. La liberté vous fait peur. Effectivement, ah, je,
6: je suis pas du, la liberté... Non, mais pas en liberté. la
2: liberté euh, est plus difficile à vivre ben, que la tyrannie. C'est plus difficile ben, à moi, vivre je, Moi, je ne trouve pas qu'on vive en liberté pas, en France je en 2023. Hein. Oh là là... Je termine ma phrase, c'est évidemment plus difficile de vivre dans une démocratie que de vivre dans un pays où on vous dit, il y a un roi de droit divin et son, le successeur sera son fils, il y a des privilèges pour toujours qui seront ceux de la noblesse et des gens auxquels vous devez obéir. Euh, que vous devez écouter, oui. c'est le ce clergé. Que vous dites, ça vous ce que vous dites, ce n'est pas la réalité. Et puis le
6: bon roi, comme vous dites, lui n'a jamais imposé des passes. C'est vous qui dites le bon le, roi. Il n'a jamais <rire> imposé des passes, il n'a jamais imposé des ursaf par exemple des choses comme ça, il n'a jamais un, imposé des ah, euh, voilà. Vous rigolez
2: ou quoi non. Bah non. Les
6: impositions Mais les impositions, elles ne pèsent pas 75% comme aujourd'hui. Ça, je peux vous le dire. Il y a un truc qui est là, c'est que les gens bossaient
3: moins. C'est vrai que sur le passe... c'est une réalité le bas, il a pas tout à fait tort, hein, C'est pas, pas, fait... pas
2: sérieux, bah, c'est pas sérieux. Je comprends que vous soyez angoissé. on est tous oui, angoissés. C'est une erreur d'analyse oui. que... hein. qui
4: était pas le seul à faire, c'est que pour beaucoup de gens de droite, la postmodernité est la continuation historique de la modernité. Or, <rire> contrairement à ce que prétendent <rire> ces gens, ils veulent détruire les acquis de la modernité, Et oui, au sens historique, bien les lumières, etc. Oui, oui, pour revenir à une forme de tradition
3: oui, ils extrêmement mimétique, mais extrêmement gérardienne, bajou, de décider à l'homme ou la base. C'est-à-dire autorité, clergé... Dit-il en bouffant Saucissons. Moi, oui. moi, je ne vois pas ouais. que la France se porte je vais mieux. Je moi, je
6: m'en fous. Non, mais moi, je vais te dire, moi, je vois pas que la France se porte mieux depuis la Révolution qu'avant la Révolution. Tu hein. y étais bah.
2: Bon, les non, amis, mais... on ne va pas vous. Vous, vous voulez vous éteindre mais... les lumières.
6: Je voilà, suis... totalement.
3: <rire> Est-ce comme... que. Euh, oui, mais... Comment vous expliquez, euh, justement, que ce qui est censé être le temple de la raison et de la rationalité, à savoir l'université, par exemple, Plessis puissent être si poreux à, à ce type, justement, d'idéologie, parce que c'est plutôt des gens euh, qui sont un peu la quintessence,
2: quand même, dans l'intelligence, théoriquement. Euh. – bah, ils ont dit énormément de conneries à travers les années, ils continuent. L'université a été maoïste. L'université a été stalinienne. L'université a été extrême-gauchiste. Maintenant, elle est wokiste. Ils tombent dans tous les panneaux. En plus, l'université, vous m'en parlez, comme d'une entité qui flotterait dans l'air. Mais c'est fait d'individus. C'est fait d'individus qui ont toujours été... Euh, Sensible aux pires théories, et dont le niveau intellectuel ne cesse de baisser. Sandrine Rousseau, voilà, vice-présidente de l'université. Voilà. Bah, fin de la démonstration. – Et ça dit beaucoup de choses du niveau politique bah, aussi, selon vous. – Non, mais le wokisme n'est possible qu'en raison de l'effondrement du niveau intellectuel, en réalité.
3: Mmh. – Eh bien, ce sera le mot de la fin. Alors, il y a une autre ah tradition bon dans cette émission, enfin pour ce débat en tout ah cas, ouais. est ce que vous connaissez, c'est Ignace. On peut l'applaudir, c'est notre dessinateur caricaturiste. On renoue un peu avec la tradition de, de feu, de droit de réponse de Polak. Je suppose que c'était une émission que vous aimiez beaucoup. Moi, hein. j'aimais
2: bien. avez travaillé avec Polak. Vous avez travaillé un avec lui Un bon ah souvenir, oui. Ouais. Un bon souvenir Et je lui ai succédé, on n'est pas couché, vous savez c'est parce qu'il est tombé malade que ah oui, comme quoi. je l'ai remplacé et puis il n'est jamais revenu. Je devais le remplacer pour quelques émissions et il était vrai. trop malade.
3: Ouais. Bah écoutez, comme quoi, il y a peut-être un lien. Il -il Alors, la première, euh, donc, euh, voilà la production d'Ignace Montée du wokisme, montée du fascisme, la faute à Rousseau, la faute à Nolo. On peut l'applaudir. Oh, Greg Tabignan, l'anti-woke la ouais, quand on me dit que je ouais. suis complètement noir, je ne me sens pas stigmatisé. <rire> Pas mal. Bravo. Ouais, pas bien. Walkisme, conscience éveillée, certains ont du mal, ils semblent dormir. Fabius au Conseil constitutionnel. Ouais, ouais, ouais. Pas mal. Laurent Fabius en 2023, j'avoue. Ouais. Alors ça, je ne sais pas qui c'est. Si on constate factuellement la montée de l'immigration, nous sommes d'immondes fascistes. C'est
4: Mélenchon.
3: C'est Mélenchon ou Nolo, mais on
4: ne sait ah, pas. C c ah, c'était Nolo. C'était Nolo. Ah,
3: Nolo. <rire> Plus <Plutôt>. de <Autre rire> Non, bah, je vous la donne.
6: Éric Morillot contre
3: le wokisme, le bokisme, on boit des coups, on s'engueule, on s'aime en toute liberté. Pas mal, merci. Et enfin, la dernière, Rousseau contre les stigmatisations. Qu Qu'est-ce vous... qu qui vous fait dire que Chabal est un homme Eh ben, Qu'est-ce qui me fait dire que Tavibian en est un aussi Allez, pour toi. Allez, on enchaîne tout de suite avec l'interview confession. Allez, avant le second débat, donc ce qu'on appelle l'interview confession, c'est un peu notre questionnaire de pouces, ah. des petites questions très simples, vous y répondez si vous pouvez le plus rapidement possible. Première question.
0: Quel trait de caractère détestez-vous par-dessus tout
2: euh, je pense que ce serait la trahison. Vous avez déjà été trahi Oui, et vous voyez le... Ah oui, je crois que dans une autre émission, vous m'avez parlé de ça. Oui, oui. l'expérience de du meeting de Villepinte, de fameux meeting de Villepinte de Zemmour là où j'étais, auquel j'ai assisté. La manière dont les gens se sont éloignés de moi après, des gens que je connaissais bien, des amis pour certains, des copains pour d'autres, c'était très instructif. Il y en a un qui vous a plus particulièrement touché
3: dans la. C'est-à-dire, justement, la rupture, dans cette trahison
2: Non, c'est un prix collectif. Ah. C'est un prix collectif, mais il y avait deux attitudes assez marrantes à observer. Il y avait les gens qui s'éloignaient en courant, et puis il y avait les gens, vous savez, qui s'éloignaient centimètre par centimètre. Oh. <rire> le lendemain de Villepinte, vous avez un rendez-vous, le mec, il avait un, tout d'un coup, il avait une urgence médicale. Quoi. Voilà. Je te rappelle, hein, même qui voilà. et d'autres qui partaient, mais vraiment... Leur jambe à leur coup. Non mais c'est à la fois très instructif, mais euh, moi je me fais une autre idée de, de l'amitié, c'est pour ça que j ai, j ai, j ai, parfois j'ai du mal à comprendre, on me dit mais vous êtes vraiment très fidèle à Zemmour, quoi qu'il arrive et tout, mais c'est pas une question en réalité, c'est pas un débat, c'est un ami, c'est un de mes amis les plus proches et ça restera comme ah, ça. c'est un de vos amis les plus proches Absolument, un de mes trois amis les plus proches. Donc ça restera comme ça, donc il n'y a pas de débat. Et puis je ne comprends pas très bien le, quelle est l'alternative. Si vous, vous, vous faites une confession comme au temps du stalinisme. Vous arrivez, à dire, écoutez, je regrette, je me suis fourvoyé. En fait, cet homme est le démon, cet un diable. T'es pas un ami. Euh, je je ne peux pas. Hein. Non, c'est pas possible. Je, je, vraiment, je, je le renie publiquement. Voilà.
3: Vous trouvez qu'il a eu raison de donner la tête de liste
2: à Marion Maréchal euh,
3: pour les européennes Je ben pense
2: qu'il a surtout eu raison de ne pas la prendre, oui. Ah oui, oui. Ben, Je pense qu'on ne fait pas la présidentielle et la tête de liste aux européennes.
3: Et vous pensez qu'il va être de nouveau candidat en 2027 Il vous en parle On en parle
2: et même si je le savais, je ne vous le dirais pas. <rire> allez, question suivante.
0: Quel est le livre qui vous a le plus marqué dans votre vie
3: Allez, on me dit de faire plus court dans l'oreillette, donc euh, allez. On fait ce qu'on veut.
2: Voilà, merci. Stop merci. au fascisme de l'oreillette et de la régie. Euh, – Je pense que le livre qui m'a le plus impressionné, je ne dis pas le livre que je préfère entre tous, mais le livre qui m'a le plus impressionné, c'est les récits de la Colima, de Varlam Shalamov. Donc Shalamov a passé 18 ans dans les bagnes soviétiques à la Colima, et il a tiré un livre incroyable, parce qu'il vivait dans des conditions absolument inouïes, une persécution totale, et il a réussi à en tirer un livre d'une qualité littéraire incroyable, sans jamais céder. Dans ma bibliothèque, j'ai une photo de Chalamov, qui est une photo de police. La première fois qu'il s'est fait ramasser par la police stalinienne, le regard du type. Euh, je me dis, euh, bien sûr, que je, nous ne serons jamais à la hauteur, mais il faut essayer de ne pas trop démériter de lui. Les récits de la colima de Chalamov. c'est a lu ça une fois dans sa vie. Troisième question
0: Êtes-vous satisfait de l'image que l'on donne
2: de vous Personne ne peut être satisfait de l'image qu'on donne de soi, parce que tout simplement, ce n'est pas soi on a l'impression qu'on parle d'une autre personne. Il y a un double qui s'est échappé et qui mène sa propre vie. Euh, donc, euh, parfois, il me ressemble un peu, parfois, il ne me ressemble pas. Donc, la, la, la vérité est ailleurs. Avant dernière question.
0: Quel personnage historique aimeriez-vous être
2: moi, mon personnage, alors c'est à la fois un personnage historique et un personnage fictionnel, mais mon personnage préféré de tous les temps, c'est Zorro. Ah. Ouais.
3: Moi, j'aurais voulu être Zorro. Jean jour du journal à l'incarner, je oh, crois. Ah non. non. Ah. Sérieux Ouais. ouais.
2: ouais j'aime pas. Pour moi, c'est Guy Williams. J'ai un tweet. Ouais. Il y a un de, long, un de Zorro. Oui, mais c'est Guy william le, le, le Zorro euh, original. Moi, j'aime beaucoup J'aime beaucoup les doubles personnalités. Euh, j'aime beaucoup. Et puis euh, Zorro, euh, la nuit, il faisait le, le coup de poing, il sauvait la veuve et l'orphelin. Et puis le jour, il faisait des vers. Un peu la vie que je mène, moi. Je lis, euh, j'écris des livres le jour, et puis la nuit, là, quand la nuit tombe, je, je viens me castagner avec. Euh... <rire> voilà, vous voyez. <j> <rire> donc, donc je me reconnais dans Zoho. Vous êtes dur avec. Vous êtes. Vous êtes dur avec.
3: Euh... Vous êtes dur avec Jean Dujardin, parce que il, non, était, il était ça. avec son béret
2: là, vous avez vu la Coupe du Monde de Rugby la petite Non, jeu, ça, ça, était... ça j'ai bien aimé. Simplement, quand vous êtes attaché à un Zorro, parce que c'est des souvenirs d'enfance, ouais, ouais. quand mmh. il y avait euh, maintenant la télé, les gamins, ils ne peuvent pas imaginer ce que c'était que la télé avant. Il n'y avait que Zorro, quoi. on avait deux, trois programmes, et Zorro, c'était extraordinaire. C'était une, mmh. une manière de s'échapper, de, de, de s'évader, et ce, il était parfait. Euh, Guy Williams, il était parfait. C'était euh, l'élégance, euh, la classe, euh, le redresseur de tort. Non, non, mais c'est pour ça. Mais c'est valable aussi pour Antonio Banderas, qu'il a, qu a. Non, y a qu il n'y a rien à Du Jardin long... du ah, Non, du Jardin, moi je l'aime beaucoup.
3: Il est sympa. physiquement, il le
2: fera bien, je pense. Oui, ouais. mais c'est très certainement.
3: Ah, et un bon acteur aussi. Hein un très bon acteur. Bah voilà.
2: Allez, dernière question.
3: Quel est l'événement
0: qui a changé le cours de votre vie
3: Bon, là, il faut varier, parce qu'en général, la naissance de mes enfants, bon, bref, tout ça.
2: Ah bon, ah, vrai. Vrai.
3: il y a... ah, non, faut que vous y
2: alliez plus. Il y a les réponses euh... interdites. Oui. <rire> bah, il y a eu la naissance de mes enfants. Eh ben voilà. Hein. <rire> non, si on sort des choses un peu convenues, la naissance de mes enfants, par ouais. exemple, euh, il y a d'avoir été envoyé faire mon service national en Bulgarie. Oui. vous avez rencontré, d'ailleurs, la Je mère rencontré... de vos enfants. j'ai rencontré la mère de mes enfants, donc... La naissance a été un événement très important dans, dans ma vie, et en plus, euh, j'étais déjà branché sur le Balkans avant, sur les pays de l'Est. Mais euh, j'ai fait une maison d'édition qui était très orientée sur les pays de l'Est. C'est devenu mon deuxième pays, euh, la Bulgarie. Donc ça a été, euh, oui, ça a été un événement, euh, ça a été un, un événement très important, en plus de la naissance de mes enfants, évidemment. Bien entendu. Donc,
3: eh bien, écoutez, ce sera la fin de cette interview confession. Allez, on enchaîne avec le second et dernier débat de de Libertat.
0: La liberté d'expression, une valeur en voie de disparition La liberté d'expression est-elle une liberté secondaire au pays de Voltaire Y a-t-il des sujets interdits Comment rétablir un espace public libre et sans censure
1: Allez,
3: c'est maintenant l'heure donc de parler de la liberté d'expression, ce qui ne va pas nous éloigner tant que ça du wokisme, je pense. Alors d'abord, Eric nolo encore merci d'abord d'avoir accepté, donc je le dis, de venir sur TVN, hein, puisque en effet, parfois il y a des échanges un peu animés, mais ça ne vous effraie pas. – Non, euh... non, un peu l'habitude. – Et d'ailleurs, vous avez facilement accepté que pas paul soit à vos côtés. – Je
2: jamais que... refusé la présence de quiconque.
3: – Et vous trouvez que ça discrédite
6: d'ailleurs le Contrairement
2: rôle de... à… – Mélenchon. – Mélenchon, <rire> qui a exigé publiquement mon éviction de deux plateaux pour, en échange, participer à l'émission.
5: – Monsieur Zemmour a fait la même chose aussi avec moi.
2: – Mais, vous avez... mais, pas, mais pas, pas, chose, pas ici, pas sur Attends, liberté, rien, pas sur pas TV Liberté,
5: c'est vrai. vrai, était là,
2: bien sûr. – Mais vous avez remarqué, je suis une, période, une personne distincte de M. Zemmour. – Oui, je sais,
5: bien sûr, <rire> bien sûr. – On ne pas demandé avant. – Oui, oui hein, j'ai compris, c'était votre meilleur ami, mais vous ne le rejoignez pas. – sur Un des amis, trois meilleurs amis. – Un des trois voilà. meilleurs amis, c'est vrai.
3: – Alors, au-delà du wokisme, Eric Nolo quel regard vous portez sur l'état de la liberté d'expression en France Vous, que l'on pourrait qualifier de libre-penseur, je me trompe ?– la liberté, c'est un mot qui me va bien, oui. Après, euh, sauf pour
5: les non vaccinés
3: sauf... ah oui alors ça alors on va tout de suite crever l'abcès parce que ça je sais pas... oui non, mais voilà c'est quoi la question c'est non, non vaccinés la liberté en général c'est vrai que j'avais moi-même quand je vous ai reçu subi un flou incroyable de critiques parce que je ne vous avais pas posé une seule question sur votre rôle euh, donc euh, bah, tout ce qui était période la de confinement, sanitaire. la crise sanitaire, donc on va essayer de crever l'abcès juste rapidement, c'était pas le but mais en effet je sais que c'est vraiment votre point de divergence. On reste
2: dans le domaine médical. Voilà, dans le, dans le domaine l
3: médical, on crève l'abcès. Euh, c'était ça que tu voulais, tu m'avais dit, tu conditionnais un peu ta venue à lui poser une question là-dessus, c'est ça que tu voulais Non c'est
5: pas que je veux lui poser une question là-dessus, c'est juste qu'en fait euh, pour moi je, 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 je me dis mais en fait la liberté, la liberté d'expression c'est un concept qui vous va bien sauf pendant cette période Covid en fait Pourquoi
2: – Qu'est-ce que j'ai
5: fait bah, ?– vous, vous avez fait des tweets quand même qui étaient quand même sacrément…
2: Euh... – Ah oui ?– Oui, je peux, je
5: peux vous le dire, vous voulez ou... oui, oui, sûr, sûr, ?– Oui, bien fait... sûr, mais
2: autant qu'on discute sur des choses. – Donc, peu euh, concrète,
5: oui. se pose très sérieusement la, la question du confinement des non-vaccinés, parce que quand on a tous essayé par les voies démocratiques, il ne reste que l'autoritarisme, et que, puisque le taux de vaccination est trop bas. Alors, je ne sais pas, où oui, est la oui, liberté je... d'expression là-dedans ben, euh... Ça n'a rien à
2: voir avec la liberté d'expression, ah bon non. Je, je dis simplement que il doit y avoir un traitement différencié entre ceux qui respectent la loi et ceux qui ne la respectent pas. Ça n'a rien à voir avec la liberté euh... d'expression.
5: Mais parce que vous trouvez que c'est-à-dire la loi se faire vacciner, être dans l'obligation d'un du, vaccin, c'était respecter la loi. C'est ça, ça fait, ça fait de vous quelqu'un qui n'est pas dans, dans, dans le, dans le cerf de la démocratie.
2: Il y avait une obligation, n'est-ce pas Oui. Qui était
5: justifiée ou pas
2: Qui était justifiée
5: À l'époque vous, vous avez participé à tout ce discours en fait qui était totalement je, je totalitaire. Pas participé à ce discours, vous si vous avez fait une partie des, vous avez fait partie des gens non, euh, ça, sur les, sur les, ben, non, ben, j'ai repris tous vos tweets et toutes vos interventions trop télé. Mal.
2: Je vous en a... dans la vie. Vous
5: non, en pas eu. du tout. Je l'ai fait là pour l'émission. Ça m'a pris euh, 10 minutes. Parce en même temps, ce n'est pas ah. toujours très intéressant. Donc, ça va assez vite.
2: <rire> <rire> on fait ce <rire> qu'on peut. <voit>. Donc, <rire>
5: donc, euh, donc, voilà. Donc, je, 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 je sais pas. En fait, euh, euh, le Covid, c'est le, le seul sujet sur lequel le vaccin, on ne peut pas discuter. Il n'y a pas de liberté d'expression. Peut-être. Je tout,
2: vais voilà, tout de suite catégoriser complotiste. Je
5: ne comprends pas, je comprends pas,
2: euh... la, je comprends pas la, le lien avec la ah, liberté d'expression. Bah, je vous dis simplement que. Il y avait une obligation.
5: qui n'était pas justifiée. Ah,
2: ben ça, non, mais ça, c'est Donc, en
5: fait, si vous voulez, moi, bon, la liberté d'expression, c'est pas à euh, géométrie variable quand ça arrange ou quand ça arrange pas. C'est pas parce que vous très vous
2: intéressant, avez... ce que vous dites. Ah, d'accord. Ce n'est pas toujours le cas. Non, mais, mais cas. ça, ça peut être quand même une question assez <rire> intéressante. Que, là, c'est la, ah, oui,
5: ça... la petite vanne de retour. Euh, voilà,
2: c'est très bon commentaire, ça. Parce que oh. les gens n'avaient pas compris. Donc, ça, non, mais ce pas ironique, là. C'est
3: une question qui a fondu, moi, je trouve.
2: Je trouve ça très intéressant parce qu'il se trouve. Qu à l'époque, j'ai participé à une émission qui s'appelait « Balance ton poste ».« Balance ton poste » était une émission hebdomadaire dans laquelle intervenaient des gens de toutes opinions. Et notamment, la mouvance anti-vax était extrêmement représentée. Et maintenant, quelques temps plus tard, vous venez me dire ben « Vous n'acceptiez pas de débattre, je débattais chaque semaine avec eux ». Euh, vous étiez pour leur interdiction, je partageais le plateau avec eux, et ces gens-là, on leur faisait euh, fermer leur gueule, je ne sais plus l'expression le, 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 que vous avez utilisée, alors qu'ils avaient table ouverte euh, opinion ouverte sur
5: ce plateau. Qu'est-ce que vous venez raconter C'est bah, -ce raconter. vous l'avez dit vous-même d'ailleurs dans Balance ton passe. Les gens qui ne seront pas vaccinés acceptent qu'ils n'auront pas les mêmes droits. Oui. Ah, c'est c'était le
4: cas, c'est pas de la liberté d'expression. Ah bah si, c'est la liberté aussi, tout c'est pas un de aussi, liberté d'expression. Ça y
5: participe, ça y participe ah, tout mais... aussi. Excusez-moi,
2: c'est un autre sujet. Là, non, c'est bereitiste... un autre touche. sujet. C'est un autre sujet. Pardonnez-moi, vous oui. mélangez
5: tout. Oh. Non, je ne oui. mélange pas. Tout, mais si. Très mais, très 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 tout,
2: mais pas. si, mais si. Non, oui. Je vous dis simplement. Là, c'est en plus que vous citez, c'est une évidence. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça d'ailleurs, puisque en effet, le fait d'être vacciné ou pas vacciné vous donnez accès à certaines choses ou pas. C'est
5: complètement débile. C'est-à-dire qu'on avait quelqu'un là-haut qui avait décidé que c'était comme ça. Mais ça, c'est pas le
2: sujet à l'arrière, c'est sur la liberté
5: d'expression. est ce que que c'était une expression était c'est un sujet sur lequel on sur ne la pouvait pas liberté, discuter dites, sans être taxé de a taxer a censuré de. Censuré de on a été censuré, voilà. je suis désolée, aujourd'hui on le sait, euh, on a été censuré, on a été traité de complotiste. Et monsieur Nolo, Nolo a participé à toute cette. Vous
3: avez participé à cette, cette vindicte ou pas Moi je me demande une chose, cher ami. Est-ce qu'à un moment. Ah, vous voyez, elle a quand même ses partisans aussi, hein Bien sûr. Mais tout le monde, a c'est parti, c'est comme ça On a perdu Anthoven. Mais quoi, arrête, c'est
5: oh exactement la même chose, Anthoven ou, ou, ou Eric Nolo, c'était même ah pas... Ah non, non, non,
3: Anthoven, moi... moi si, non, 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 les non, les non Antoven, bah, Il
5: est traité de nous, mais quand vous dites à quelqu'un qu'il n'a pas les mêmes droits, excuse-moi, ça revient un peu au même, c'est peut-être dit de façon plus élégante, mais c'est exactement la même chose.
3: Bon, est-ce que, cher ami... Vous, vous écrivez dans nouveau... Franc-Tireur, c'est pas très Franc-Tireur, hein, Franc-Tireur, si je me permets. Je ne supporte pas beaucoup la contradiction, Franc-Tireur. Mais pourquoi on parle de Franc-Tireur Parce qu'on parlait de Raphaël Anthoven, et c'est vrai que j'en profite parce que c'est vrai que sur ce sujet-là, par rapport... La notion du complotisme, dès qu'on émettait, c'est vrai, un avis un petit peu divergent de la doxa, on était immédiatement taxé des pires mots. Quoi. Et mais là là vrai... vous parlez
2: de Franck invité. Non, euh, non, mais parce que je profitais
3: aussi que vous. Non, bah, vous non, parce parce que... non mais c'est là où.
2: Non, non parce mais c'est vous... mais... la liberté de mais pas là. Mais c'est justement Donc, ce que vous. Non, parce, parce que vous
3: participiez quand même de cette mouvance. Est-ce que je peux répondre Oui, allez. Parce que je crois que je suis venu pour ça. C'est vrai. C'est ce qu'on m'a dit. C'est vrai. Je l'ai
2: cru. Non, non, cru. Écoutez, vous je savoir si la parole moment, est à l'accusé. Si à un moment ou à un autre, vous allez parler du sujet, là, il n'est pas question de la liberté d'expression. Je viens de vous dire, vous avez le droit de ne pas en tenir compte, mais vous revenez, vous refaites votre petit argumentaire. Je vous ai dit que chaque semaine, je participais à une émission où tout le monde avait la parole. Et même euh, vraiment les plus radicaux des anti-vax. Et, et vous venez me dire que les mais gens donc,
5: qui vous, ne pas comme vous, vous, vous ne devraient pas avoir les mêmes droits. C'est pas ça, vous parlez ça, de pas, pas Mais bien ça, sûr si. Vous êtes, vous, êtes, vous, êtes, vous êtes, sans faire de recherche, sans même regarder à l'époque euh, les, euh, les chiffres de la NSM et de Vahertz, vous êtes aligné sur la doxa gouvernementale. Parce que finalement, vous êtes quel, même quelque, un petit peu macroniste. On ne va pas se mentir. D'ailleurs, sur le <rire> plateau de TPMP, aujourd'hui, la plupart des chroniqueurs sont macronistes. Et donc du êtes coup le
2: de la macaroni, et alors. du
5: coup et du coup vous faites l'entre deux et vous venez nous parler sur ah, ce plateau ah, de liberté d'expression. L'entre deux, c'est déjà mieux. Vous bon, venez nous, nous parler aujourd'hui de liberté d'expression alors que pendant cette période-là, vous, 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 vous avez fait partie des gens. Vous avez fait partie gens. qui n'ont pas voulu que des gens comme moi s'expriment. Euh, je parle pas de Cyril Hanouna évidemment qui m'a invité, mais, ben qui, non, mais quand je face, quand j'étais face à vous, quand je t'entouche, vous ne parlez pas Cyril
2: Hanouna, n'insultez pas l'avenir, on sait jamais. On sait jamais. Excusez-moi,
5: TPMP m'a jamais fait gagner ma vie, donc c'est pas mal que ça a commencé, non, mais bon, mais peu là. importe, si vous voulez aller sur ce terrain-là, on ça peut ça y aller. Je vais perdre du temps. Euh, vous aussi, euh, certainement. Bien, donc, euh,
2: bien sens bon bon, de t es t es la non, Bon, répartition. bon, écoutez, franchement, c'est pas le but. Je vais le dire pour la troisième fois. Non, non, bon. non Allez, mais à un
5: moment, je finis juste. Vous venez parler de liberté d'expression, alors que pendant cette période-là, vous nous avez privé, des gens comme moi, de liberté d'expression. C'est Alors, la réponse...
2: Faut... Alors voilà la On réponse. Pour la, réponse Pour la troisième fois, j'ai participé personnellement, pas mon clone, pas mon frère, par mon cousin, à des émissions où, pas à, mort, où des, à des émissions où tout le monde avait la parole. Personne n'a été privé de la parole. Tout le monde Aucun pouvait s'exprimer. Les – Les anti-vax étaient présents… – Déjà, vous dites
5: pas anti-vax parce on n'est pas anti-vax. – mais oui, mais Vous voyez vous dit... la
2: censure, c'est ça, c'est ma liberté d'expression. – Mais parce que vous, vous limitez par,
5: par des termes comme ça, comme anti-vax, comme… Les... Attends, pas de vous, pas anti réduisez,
2: – C'est moi qui l'ai Vous réduisez,
5: non, vous réduisez à néant la parole de l'autre. Et vous le privez lui-même de sa liberté d'expression. Oh, vous m'interdisez
2: certains mots, c'est vous, Qui pratiquait le débat, débat qui est mort là. Et...
5: Bah, à, 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 le débat, comment tu peux débattre à partir Mais du moment où tu es stampique, complotiste Là, tu
1: juste la tribalisation de, de la du... liberté d'expression. Allez, ah, chacun la voit, chacun voit immédiatement. François, François, chacun, Il n'y a plus de ça, liberté
5: d'expression puisque de toute façon, tout ce que tu vas dire est complotiste. Donc,
1: la vision de la liberté d'expression, c'est une vision tribale. Je pense être fortement influencé par le hawkisme, où en fait, chacun la façonne comme il l'entend. Et, et là on en a un bel exemple, on n'est pas du tout dans le sujet, c'est-à-dire que non. là on parle du vax ou de l'antivax et pas du tout de la capacité dépend, de, de ces gens à s'exprimer.
5: Mais tu racontes là, mais pas du tout, bah, mais il y a un plateau vécu... sur lequel... Les gars, vous avez vécu dans moi, quel monde en fait On vécu... avait le droit de s'exprimer, le... le... il a fallu se battre pour Le aller mot sur Covid des... faisait
1: censurer une vidéo, quelle bah oui. que soit la manière et dont bah on oui. l'emploie. ça, bien entendu, il y a un sujet de liberté d'expression, mais pas sur le plateau qu'animait Eric Nolo, pardon, c'est juste... Justement, on parle de deux sujets très différents. Question concrète, est-ce que vous faites partie des gens qui
4: estimez que dans la gestion de cette épidémie, il y a eu, comme le pensent de nombreuses personnalités de gauche une, une, une dérive liberticide. Non, pas d'expression, mais la liberticide. Gauche, la, la gauche était la Mathieu Slama, il, est, il était à est... ah, Mélenchon,
6: par exemple, voulait piquer les gens. On et il a dit, on va mélanger. » Mélenchon, sur va. le sujet
4: de la liberté d'expression. Ouais, Est-ce que vous faites partie des gens qui pensaient qu'il y a eu une dimension liberticide Voire même importante avec des conséquences réelles en matière de modification de notre droit, de jurisprudence ou autre, est-ce qu'il y a eu pour vous vraiment des dérapages liberticides dans la façon dont l'État a géré cette épidémie de COVID, Covid
2: ou non ?– Voilà, c'est clair. – Ce qui, voilà. qui n'a voilà. toujours aucun ce rapport sont... avec la liberté… – ah bah non, non, mais bon, comme ça, au moins, non, mais... on clôt ce truc sur une oui. question. Oui. question. – Restons hors sujet. Voilà. Il y a une certaine vous cohérence. Vous vous... Une certaine <rire> cohérence. <rire> gardons une vous... ah, cohérence ah, au débat on on en restant hors -sujet. sujet. Non, non, je suis d'accord. – Un petit zéro pour un petit sujet. – Non, mais il y a eu effectivement des décisions problématiques. Les décisions étaient forcément problématiques. On réagissait à un problème inédit. Donc il ne s'agit pas de dire, ben bah oui, euh, il y avait quelqu'un qui avait la science infuse et qui prenait la décision la plus parfaite euh, à chaque fois. Ce n'est absolument pas ça. Je vous dis simplement, puisqu'on était sur le sujet de la liberté d'expression, que je puis témoigner que tout le monde avait la parole. J'étais sur le plateau. Donc quand on me dit, ces gens-là, on leur confisquait la parole, c'est faux. Non, certaines personnes d'hommes, mais pour mais, une personne qui passe en plateau, vous en, en avez 10 sujet, derrière que, qui prennent. Ouais, non,
6: mais pour, un... en ah sujet, oui. pour en revenir au sujet, pour en revenir au sujet, euh, – euh... Il y en a toujours non, un Non, qui non, sera... mais je, Non mais je vais parler, je vais parler là d'autre chose. Euh, pendant, euh, en juillet je crois, euh, Monsieur Pierre Hillard était euh, à Civitas, et il a dit, voilà, il a, il a rappelé des faits historiques datant euh, d'avant la Révolution et de la Révolution française, et vous, euh, Pouf, Monsieur… Oh, – ouais, attends, attends, je... mais là on n'est plus du tout… – Non euh, pas euh, du tout, ça... si, si, et, et, et donc euh, Monsieur euh, Nolo, a tweeté en disant. Monsieur oui, Nolo, c'est
2: pas bon signe. Euh, pas non, bon mais monsieur Nolot, c'est pas bon. Hein. Je le sais, je le sais. Et monsieur Nolot a tweeté en disant oui, monsieur Pierre Hillard
6: dit des conneries. Et monsieur Nolo dit Attendez, attendez. Donc, on doit dissoudre Civitas, pour, à l'époque, je crois, antisémitisme, quelque chose comme ça. Est-ce que, par exemple, lorsque Pierre Hillard parle, je ne sais pas moi, que... parce que Pierre Hillard disait exactement que, avant la révolution sous monarchie, les juifs ne pouvaient pas être français. Et il a dit que. Attends, attends. Il a dit que. Après la révolution, les Juifs pouvaient être français, donc il a dit ça exactement. Et vous, vous avez dit voilà non, ça c'est antisémite. Oui. Il faut donc absolument. dissoudre civitas. Oui, Est-ce est que, qu est que, que ça signifie que, que... Attends, je finis Est-ce que, est que ça, ça ne rentre pas dans la liberté d'expression
2: Non. Pour la ça liberté d'expression, je ne parle pas des affaires de Covid, etc. La liberté d'expression en France n'est pas totale. Vous n'avez pas la liberté de diffamer. Vous n'avez pas la Mais liberté. Pas
6: il rappelle un historique.
2: Je vous parle du contexte général, je vous dis que la liberté d'expression en France n'est pas intégrale. Vous n'avez pas la liberté de diffamer, vous n'avez pas la liberté d'insulter publiquement. L'antisémitisme n'est pas une opinion, l'antisémitisme n'est pas une expression. Si, comme je le crois, cette déclaration était antisémite, en effet, je pense que la dissolution s'imposait. et donc, ça veut dire
6: que vous avez des barrières sur, sur la liberté d'expression. quoi Mais bah, bah, c'est ces votre conception philosophique, de la liberté d'expression. Ces barrières
2: existent déjà dans la loi et mmh. je m'en réjouis. Mais si en Amérique, la a
6: dit ça, il n'aurait il aurait pas eu de problème parce qu'il y a l'article 1er qui oui. donne euh, la totale liberté d'expression. Quelle est quelle déclinement de votre conception de la liberté d'expression
2: Nous ne sommes pas en Amérique. En Amérique, il y a le wokisme qui est beaucoup plus développé qu'ici, ça ne me fait pas envie. La liberté d'expression, qui est aussi la liberté de parader dans une uniforme nazi au centre-ville de n'importe quelle ville américaine, ce n'est pas une liberté que j'envie. vis. Voilà. Et ensuite, la phrase la plus con que j'ai entendue, qui est, qui est attribué à Voltaire, qu'il n'a sans doute jamais ouais, prononcé. Je, battrai, oui. je ne suis pas d'accord avec vous, mais ouais, je, me, je me battrai jusqu'à la mort pour vous ayez le droit de le dire. Je trouve que c'est la phrase la plus con du monde, car je ne vais pas me battre jusqu'à la mort pour qu'un type ait le droit de dire que les Chambres à gaz n'ont pas existé. Vous voyez Donc il y a, je vous dis pas ça. Je non, vous dis dans mon cas gens. personnel. Hum. Je vous dis simplement que la liberté d'expression, pour moi, a certaines limites que reconnaît d'ailleurs la loi. Oui, Mais, voilà. mais si Monsieur Zemmour, par exemple, dit des choses et qu'il est condamné pour ce qu'il a dit,
6: ce qui s'est passé, alors moi je trouve euh, que c'est injuste qu'il soit condamné. Est-ce que là, vous aussi vous auriez demandé, par exemple, je ne sais pas moi, la dissolution de, de Pétain Par exemple de Pétain par exemple ?– Oui, par exemple de Pétain, voilà, ce que vous dites, que... voilà, il faut, il faut dissoudre euh, reconquête. Ben, c'est la même chose, hein
2: ?– Non mais là, là on, est, on est dans un cadre de justice. Zemmour répond de ses propos devant la justice. On en est à la cour de, à la cour de cassation, non, ils, ont, ils ont ordonné un, un, un nouveau appel. procès, c'est ça. Ils ont, ils ont ordonné un, un nouveau procès. On verra bien, on verra bien à la fin… Euh, ce, qui, ce, qui se, ce qui se passera, mais simplement, je, là, je, je trouve que le parallèle n'est pas tout à fait, juste. Bah pas, si. pas tout à fait, pas tout à fait juste.
6: Pour demander pour l'un, non, c'est
2: pas pas pour l'autre. C'est pas ça, parce que simplement dans le cas de Civitas, il y a quelqu'un qui commence à introduire l'idée insidieuse qu'au fond les Juifs, c'est pas des Français comme les autres. Excusez-moi, c'est pas possible. Mais C'est pas possible. Bon, voilà. ça, simplement, la je la ne peux pas accepter clair. cette Alors, idée. C'est tout. Dans,
1: dans François. Cet esprit, euh, il y a eu pour limiter la liberté d'expression totale, la loi de 1880, qui était, j'allais dire, les bases de, sur la diffamation, sur les excès, sur l'incitation, la haine. Et puis, il y a eu ensuite toute une série de lois qui accentuaient cette, cette, ces, ces, ces contraintes, euh, jusqu'aux lois mémorielles. Donc, il y a eu la loi Taubira, par exemple, mmh. euh, qui a fait qu'un historien... D'ailleurs, euh, s'identifiant au centre-gauche comme Petré grenouillot a été inquiété, a été d'ailleurs attaqué, il me semble, euh, par deux associations pour avoir estimé que l'esclavage n'était pas un génocide parce que les esclaves étant, c'est affreux, des biens meubles, euh, leur, le but de ceux qui... des euh, euh, négriers était qu'un maximum survivent à la traversée, ce qui était du bon sens, ce qui était de l'histoire et ils ont été inquiétés pour ça. Euh, où où doit-on s'arrêter dans ces lois mémorielles On voit qu'elles ont été au plus loin aux États-Unis. Pour rejoindre le sujet du hawkisme, c'est très inquiétant. On a la cancel culture, qui est l'aboutissement un peu de ces limites à la liberté d'expression. Jusqu'où faut-il aller A-t-on déjà été trop loin sur certaines lois Il y a eu une tentative sur la colonisation, par exemple, de dire voilà, on doit, la loi doit imposer l'idée que la colonisation avait des aspects positifs. Ça a été rejeté. Mais est-ce que ce n'est pas tout aussi choquant que euh, la loi Taubira, euh, la loi Guesso ?– Je vais résumer.
2: La liberté d'expression, est-ce que c'est une liberté secondaire pour vous ?– Ce n'est pas une liberté secondaire, c'est simplement que euh, c'est quelque chose de très difficile à manier. Et dans le cas que vous évoquiez, il y a un conflit entre les principes et euh, le fait même de faire des recherches historiques. C'est ça le problème. Donc Exactement. il y a, voilà. Donc, un, y a un arbitrage à, à faire entre les deux. Après, euh, sur le cas très précis que, 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 que vous évoquez… L'argument des biens meubles, quand vous voyez dans quelles conditions étaient... Euh, de... oui, sûr, non mais il mais... y avait quand même un moment, quand vous soumettez les gens à des conditions inhumaines, il va quand même y avoir un taux de mortalité monstrueux, et vous opposez, enfin ce, ce monsieur oppose le fait que... Ben, les gens avaient plutôt intérêt à les garder en bonne santé. Mais dans les faits, ce n'est pas ce qui se passait. Il y a eu un massacre incroyable. Le reste des discriminations envers les Noirs, surtout aux États-Unis, bon, ah, qui, qui est quand même là, très récent. –
1: c'était vraiment sur le sujet mais sur très la traite Mais C'était
2: très récent, je veux dire que la, la, en, en France, ça s'est quand même beaucoup mieux passé, c'est quand même un peu moins euh, honteux. – Il n'y avait je, pas de sujet, parce que je...
1: l'esclavage je... était interdit en France depuis 1314. – euh, Non, mais en plus, euh, sur euh, sur même quand la, il n'y avait plus d'esclavage aux
2: États-Unis, il y avait la ségrégation, il y avait toute forme de discrimination. – le racisme ne s'est pas limité euh, à l'esclavage. Simplement, il y a quelques règles générales, quelques principes, mais en effet, il y a parfois des tensions, comme ça peut exister en, en démocratie. Donc c'est difficile d'arriver avec euh, une vérité toute faite et de dire voilà où est la, exactement la limite, ce sera toujours mouvant. Et... Je trouve quand même dingue que l'État puisse s'immiscer dans ce que doivent dire les gens. Enfin, c'est fou, non Ça ne vous choque pas l'État, je veux dire, la loi s'immisce dans ce que peuvent dire les gens. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait quand même quelques restrictions à la liberté d'expressions qui sont dans la loi, la diffamation, l'insulte publique. Euh... – comment,
3: Mme... comment vous expliquez que là, on le voit bien, il y a eu un tournant dans le débat, là. ça touche quand même, euh, enfin, ça électrise les foules hein, de parler de ce sujet-là, je ne me rendais même pas compte à ce point qu'on pouvait basculer, on voit bien que tout le monde là, tout d'un coup, est, est sur la défensive, est à fleur de peau, comment vous expliquez que le sujet même, de la liberté d'expression, en France, dans ce pays euh, dit des droits de l'homme justement, euh, électrise à ce point-là les, les, les uns et les bizarre, autres, les
6: droits de l'homme, C'est la France, c'est le pays du poétique mot, non, mais mais j dire les choses. J'aimerais l'avis voilà. d'Elect Nolot. Ah, mais de, c'est vrai. Et de, M. Nolot va... la Révolution
4: française, d'ailleurs, parce la monarchie...
6: Et M. Nolot va se tirer et je suis sûr que ce Senolo va confirmer ce que non, je dis. Non mais je suis sûr.
1: Alors, je suis suis avoir sûr. son avis. Il faut réaliser à quel si point la France est libre encore sur le plan de l'expression. Si si, non, bon, je vous ai sur trouvé. Et là élaz, là je suis élaz, avec ça. Vous parce que on va pas vous du
5: parce que nous est complètement. Non non, parce que je ne trouve très bas.
3: C'est ça c'est pour ça que je pense que voilà. je ne a rien à agir comme ça parce que on a vécu dans sa chair, je pense à payer ses opinions. Non, mais quand tu compares nos pays, on est professionnel. C'est pour ça que tu es aussi sensible sur ce sujet. Mais vous croyez je ne le paye pas, moi Alors voilà, s'il
2: te plaît, François, François,
3: voilà, François, s'il ce plaît, François,
2: s'il te plaît, Eric Nolot, vous payez aujourd'hui le prix de votre. Oui, vous croyez vraiment que je ne paye pas le prix de mes opinions Vous croyez vraiment que c'est aujourd'hui la veille que je vais être invité sur le service public Vous n'êtes plus invité sur le service public Non. Vous pensez que c'est un hasard total, un hasard statistique, que pas un mot, pas une lettre, n'ait été consacrée à la faute à Rousseau dans un organe de gauche Vous pensez que c'est un hasard Vous pensez que c'est tombé comme ça oui, mais, so
5: Wallis, Vous vous dites organe de gauche, mais il n'y a pas que organe de gauche. Enfin, je, je, enfin, moi, j'ai un problème. Non, mais là, c'est
2: plutôt honnête de
3: sa part. Oui, très il honnête. va dans ton sens.
5: Oui, il est en train de dire justement que vous
3: aussi à payer, euh, bah, justement, le, le, le prix de ses opinions. Donc oui, euh... sauf
5: que pendant la crise sanitaire, ah ah. mais oh je suis désolée, mais je suis désolée, c'est un sujet important. Aujourd'hui, tout ce qui découle, euh, qu parle, tout ce qui découle aujourd'hui, euh, de, 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 par exemple, on voit là la, la loi, vous avez entendu Philippe Achille parler de la loi euh, je sais pas, pas comment on dit SREN On dit loi... Non, Vous n'avez pas entendu Où on veut, où on veut euh, empêcher les VPN, on veut ah contrôler oui, les euh, réseaux bretons, sociaux, mais... etc. Non, c'est oui, une autre loi, non, ça, été non, déposé, non, non, ça, ça a été déposé. Ça a été déposé. Tout ça découle de non. quoi mais De la crise sanitaire Parce qu'ils ont mais estimé ouais. que des gens euh, comme moi, pour ne pas parler de moi, mais il n'y avait pas que moi, etc.
3: j'aimerais qu'on vienne à ce sujet. Ils de dire. – et n'avaient pas le
5: droit de s'exprimer parce qu'ils faisaient part de. Non, c'était de la désinformation. C'était de la désinformation. Tout ce qui, aujourd'hui, nuit à la liberté d'expression, je suis désolé, découle de cette période-là. – C'est vrai,
3: Kérick, vous êtes censuré sur le service public, ce qui en soi est absolument scandaleux, on partage tous votre avis, mais de manière générale, vous n'êtes pas censuré, quand même, dans les médias de manière
2: générale. Vous avez le sentiment d'avoir eu un, un avant et après la faute à Rousseau ?– bah, Un avant et un après la faute à Rousseau, – Un avant et un après, le meeting de Villepinte. –
3: Un avant et un, euh, un, avant et un après, l'amitié avec Éric Zemmour.
2: – Bien sûr, un avant et un après, on n'est pas couché, je ne me suis pas fait beaucoup d'amis dans la jet set. Mais il ne s'agit pas de, de dire que je suis un martyr de la liberté d'expression. Je vous dis que l'expression a des conséquences. Voilà, je vous, je, vous parle, je vous parle de mon cas, je ne dis pas que je suis censuré, je, moi je ne me plains pas. Hein. – Un peu quand même. – je, Non, je vous dis factuellement ce qu'il ouais. en est. Je vous dis simplement que exprimer certaines opinions a des conséquences en effet, et que c'est beaucoup plus général peut-être qu'on ne, qu ne le croit. Simplement, euh, ça ne se dit pas. Voilà, c'est une censure qui ne dit pas -ce son mot Comment vous
6: l'expliquez, ça Est-ce que c'est parce que c'est une génération de boomers qui, qui ont dit à l'époque en 68, où il faut interdire d'interdire, et aujourd'hui ils disent, oh, il, faut, il faut interdire, est-ce que c'est ça Est-ce que, euh, est -ce que peut-être ces gens-là aussi, de plus en plus, euh, sont entrés dans le politiquement correct, parce que chacun a peur de dire son opinion, parce que chacun pense que socialement il peut être brisé s'il dit quelque chose euh, Comment vous l'expliquez
2: ?– Mais ce n'est pas la même génération, n'est-ce pas les 68 heures la génération, c'est les, les, les petits-enfants maintenant. Et c'est une génération avec une mentalité totalement différente, à rebours d'ailleurs de 68. Euh, ils ont une passion pour certaines formes de liberté, et puis il y a certaines formes de liberté qu'ils n'aiment pas. Il y a des pas choses de, qui de ne se disent pas. –
3: Pas de liberté pour les
1: ennemis.
2: – Oui, mais… Quoi quoi – C'est quoi les sujets les liberté. plus
3: sensibles aujourd'hui oui. hein, sur ce qui touche à la liberté d'expression selon vous Est-ce que vous faites le même diagnostic que vos voisins
2: ?– bah, Par exemple… Euh, euh, vous ne pouvez absolument pas euh, parler sereinement d'islam euh, et d'islamisme, parce que les deux notions sont confondues. Si vous commencez à parler d'islamisme, des extraits, la, la baya, vous avez vu l'hystérie que, que, que ça provoque, tout de suite, la critique de l'islamisme va être euh, assimilée à de l'islamophobie. Donc là, c est, c est, le débat est presque devenu... Euh, c'est un des sujets, l'immigration qui est un sujet assez proche d'ailleurs est, est absolument aussi dans cette... Mais tout ça vient cette... du stalinisme.
6: À l'époque dans le stalinisme on disait voilà... C'est euh, euh, la révolution française. Aussi, mais ça vient aussi du stalinisme. <rire> bah si. bah si. Parce que tu as d'ailleurs donné une phrase tout à l'heure de la révolution française pour le coup. Alors, je suis désolé. Je Robespierre. Bah, de mais c'est Robespierre c'est la révolution. Mais c'est le stalinisme où on disait... Euh, Bien, il il faut dire peur, oui de, de son adversaire qu'il est fasciste le temps oui. que le gars... Euh, Se justifie. Se justifie, voilà.
2: toute façon de toute, façon, euh, de toute façon, ça reste un ça reste un ressort très très fort la diabolisation. Donc ça veut dire que la gauche
6: est euh, totalitaire et que la gauche euh, ben elle est
2: contre cette liberté d'expression. La gauche. Euh, la gauche en général. Hein. La gauche a une grande fascination pour le totalitarisme, oui, de, mais de tout temps sous différentes, euh, enfin une certaine gauche. Écoutez, moi non, je la gauche. non c'est pas vrai. Euh, Dix moi, dernières minutes. Moi je me reconnais, je veux pas me comparer du tout. Hein, je vais citer des grands noms. Mais je me reconnais dans quelques penseurs de gauche qui ont été des penseurs de gauche anti-totalitaires. Camus, par exemple. Voilà. Typique, Orwell. typique. Orwell, exemple emblématique. Quelqu'un qui est moins connu mais qui quand même s'est attaqué au maoïsme, c'est Simon Less, Alors que le maoïsme avait quand même très très bonne presse ici. Tous. Et je vous, vous, vous cite les autres. On peut même citer Soljenitsine, Boris Souvarine un peu plus tôt. Tous ont été traités de fachos, Tous. Tous les gens de la gauche anti-totalitaire ont été traités de fachos. Et ça reste encore le cas euh, aujourd'hui, où il euh, euh, y a des gens... Euh, je vais même vous citer une anecdote, C'est pour vous dire comment c'est entrer dans les mœurs. C'est pour ça que quand on parle de Macron ou du super-pouvoir, il faut savoir aussi comment ça se passe à un niveau plus modeste, aux échelons euh, inférieurs. – Vous avez vu, elle ne parle plus, hein, Myriam. – Je n'ai de... pas de commentaire à faire là-dessus, j'allais faire quelque chose, mais euh, il voilà, faut, faut savoir profiter du moment. Il y a un, un élève journaliste qui vient me voir, et qui me dit, je suis dans une école de journalisme, on est 300, et chacun doit choisir un parrain pour, pour l'année. Il me dit, il y a trois élèves qui vous ont choisi. Je lui dis, ouais. alors comment ça s'est passé Et il me dit, ben, j'ai été voir le directeur, j'ai dit, moi, je voudrais que ce soit Eric Nolot, mon, mon parrain. Le directeur de l'école de journalisme m'a dit, pourquoi tu veux un fasciste comme parrain <rire> ?– Quelle école de journalisme ?– Il ne m'a pas dit. – Paul l'UEJ, sûrement. Un fasciste. <coughs> Vous savez ce que c'est qu'un fasciste. Le jour où il va croiser un véritable fasciste, ça va lui faire tout drôle le type, parce que c'est pas vraiment mon genre. genre. Ça oui, ça, c'est pas, pas exactement mon genre. Donc simplement, à force de diaboliser, à force de vulgariser ce mot euh, fasciste, à force de lui coller. L'étiquette qu'en effet on lui collait. Le du terme, terme de extrême stalinisme. droite
3: qui est, ben, est à tout Ah bah ben extrême monde, droite, oui. Mais super. là, c'est un peu usé ben Et ben le, le terme, si terme
2: complotiste, ça. là, je rejoins Myriam. C'est
3: absolument. Ce que je fais. Non, c mais ça, c'est vrai que c'est même chose. plus insupportable. Moi, moi, depuis que j'anime euh, cette émission et une autre émission euh, euh, sur une autre chaîne YouTube, je suis. Il n'y a pas une émission où je n'ai pas le, le terme de complotiste, le terme de raciste, le terme d'extrême droite. Quand vous parliez de la destitution
5: de Biden, vous avez utilisé, vous avez fait l'amalgame de ceux qui en parlaient et qui la prédisaient de complotiste. Vous faites la mieux, non, Voilà, c'est ce que j'allais dire. Complotiste, qu donc, donc vous donc, non, il n'a ah toujours bah pas été et Mais pourquoi il n'a pas été oui, dissidué Parce qu'il qu est, est blanc, il est blanc comme neige, c'est pour ça qu'il n'a pas été distribué Ou c'est parce qu'on ne veut pas prendre en compte l'ordinateur de son fils donc, ça aussi, c'est complotiste. Mais vous racontez mais n'importe mais, quoi. Mais bien sûr, vous
2: je êtes, êtes complètement à côté ah, de la
5: plaque.
2: Mais oui, mais pardonnez-moi, c'est pas ça mais du tout l'histoire. Vous racontez
5: que une autre histoire. Vous, ce que vous dites sur le terme des fascistes, c'est exactement ce que vous utilisez vous-même quand vous traitez les gens de complotistes. Vous êtes à
2: côté de la plaque. bien sûr. Pourquoi Cette histoire de Biden,
5: c'est tellement facile d'être insultant. Non, non, non. êtes à côté de la plaque, c'est
2: factuel. Il y a la plaque à vous.
5: Je peux vous dire que vous aussi, vous êtes à côté de la plaque, non mais sur l'affaire hein, Biden, parce que vous avez plus d'éléments d'information mais quand même temps, d'éléments ne pense pas vous sur l'affaire Biden.
3: Est-ce que vous avez plus d'informations qu'elle sur l'affaire Biden Mais moi, n'est pas de l'affaire
2: Biden que je parlais. C'est pour ça qu'il y a.
3: Non mais quand vous faites tous les jours, il euh, n'y a pas eu. Euh... Non mais je vous expliquer. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'on ne parle pas de cette affaire qu'il n'y a pas d'éléments. Non 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 non. Mais c'est agit et
5: ses complotistes.
2: j'attends.
3: Bon, Eric Dolleré. Non mais vous me dites
2: concernant Non c'est à vous là, Parce que il y avait une non, question, non, je crois. Non,
5: allez-y.
2: Vous êtes sûr oui. Allez-y, allez-y. Bien. Au moment où il y a eu l'élection de Biden, il y avait sur les réseaux sociaux, il y avait des messages qui me parvenaient parfois directement. De, de Biden gens... ah oui. Non, pas de Biden. De la mouvance Quanon, donc, qui disait, en fait, Biden n'a pas, pas gagné l'élection, il va être renversé par l'armée, et vous allez voir que c'est Trump qui va arriver au pouvoir. Ça se passera le. Je ne sais pas, je dis une date au hasard, le 20 novembre. Bon. Le 20 novembre arrivait, rien ne se passait. Donc il y avait un connard qui disait non, non, mais là ça fait partie du plan. En réalité, ça se passera plutôt le 2 janvier. D'ailleurs, il y a des signes que donc moi je me moque d'eux en disant bah Biden n'a toujours pas été arrêté par l'armée. Il a toujours pas été remplacé par Trump. Ça n'a rien à voir avec l'histoire bah, tu sais du, de faire, du fils que de votre Biden. Clit,
5: votre tweet, vous comprenez rien alors.
2: Allez, ça s'est envoyé. Clair, là.
3: Non,
5: je ne peux pas vous que... dire, mais là, c'était ouais, réclair. Mais je suis désolé, parce ouais, qu'on disait le tweet, c'était pas ça. C'était une petite touche. Mais, du parfois,
2: je oui. pense. parfois, vous savez c'est pas… – Vous allez me dire que je suis. Dieu, non, pas ça. Non, pas du voilà. tout. Ah, je dis parfois, que... c'est que... pas l'émetteur. Ouais. Le problème, c'est le récepteur, bien sûr. Et parfois, c'est le vrai oui,
5: C'est comme les non-vaccinés ne doivent pas avoir les mêmes droits que les autres. Bon,
3: allez, les amis. Allez, on est que. Non, On est arrivé
2: à la fin. là. – Je vais vous demander à tous. Sinon, qu'est-ce que vous pensez de Macron alors
5: <rire> bah, moi, je suis pas comme vous, je lui lèche pas le derrière de matin, midi et soir. Voilà, euh, bon, voilà. écoutez, alors on va terminer les questions. Attends, 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 vous Il y a, a,
6: a, ah a, 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 a un a scud là pour répondre. Non, 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 il faut expliquer. Excusez-moi, expliquez-moi,
2: bon. dites-moi.
5: Bah, euh, non, je vous le dis, c'est tout. Comme vous, vous, avez, vous me lancez des choses. Vous savez quoi là Vous avez une attitude. Euh, non, je voulais euh... que
2: je vous me tourne vers vous. Très, euh, non, non mais parce filière. que là, je, je sens oui. que c'est. Euh, le... On va filière. faire
5: un concours de testostérone. Hein. Ah, pas du tout. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, alors, vas-y. Excusez-moi, les
2: caricatures, je les ai. Que... Hein non,
5: non, mais. mais voilà. qu en, quoi,
2: en quoi je suis macroniste matin, midi et soir Bah, Excusez-moi,
5: pendant la crise sanitaire, vous l'avez été énormément. Point fort. Et ouais. on ne fera pas des morts de ça, je suis désolée. Et vous avez fait bon, énormément de mal à opinion. beaucoup de gens. Donc venir ici euh, vous plaindre parce qu'on vous dit que ah vous êtes chose alors vous avez fait la faire, même chose si avec des gens comme, 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 non, ben, sois, comme les soignants non, les soignants non Myriam. suspendus, etc. Myriam. Je suis désolée, je trouve ça voilà. allez, euh, assez malheureux. Allez malade. Myriam,
3: je l'ai invité, j'assume parfaitement d'avoir invité. J'ai été invité, vous pouvez le... La liberté d'expression, c'est ça, justement. Myriam, Myriam. Vous
2: préférez qu'on ne me donne pas la parole Vous êtes contre la liberté d'expression Allez, et bien justement, regardez, il y a une caricature. Quels que Qu sont hein, les invités sera. que vous acceptez et les autres que vous n'acceptez pas Non
5: mais moi j'ai jamais dit que certains n'avaient bon, pas avaient à avoir entendu, le même, compris, les mêmes on droits on que les autres, c'est tout.
2: C'est pas ce que j'ai dit, pourquoi si, vous lisez si, toujours vous, a, de travers Si,
5: c'est ce a que
3: S'il vous plaît on termine avec cette caricature d'Ignace. Quelle liberté médiatique pour le gauchiste réfractaire et l'Ignolo Je ne suis plus invité que par des médias de droite. On peut applaudir Ignace, elle est pour vous. C'est vrai, merci beaucoup. voilà, comme quoi... Puis, alors, En plus, si je peux aller dans ton sens, le fait que Eric réagisse lui aussi euh, autant comme ça, c'est que ça le
2: touche aussi, Myriam. Mais ça ne touche pas, c'est des bêtises, pardonnez-moi. Je, je demande juste que. Et alors, c'est elle des...
3: qui vous regarde plus. Tout à l'heure, vous ne l'avez pas regardé pendant toute l'émission. Mais je suis mal placé. Oui. Bon. Esprit
4: français de la liberté d'expression. Bon, c'est bon, aussi allez. les engueulades que nous avons. Eh ben voilà, nest pas réel.
3: Donc, vous allez, comme sur vous le dites, réelles. vous allez vous serrer la main en quittant ce plateau, s'il vous plaît. Oh. Oh. Ah, non, Myriam, Myriam. Mais non, tu rigoles Mais non, les gestes barrières. J'arrête moi. <rire> bon, et eh ben ça promet, ne peut-être pas serré à la main de Myriam Palomba. J'avais tout fait pour vous reconcilier, hein, je te jure. Non, mais en plus, je suis d'accord sur plein avec. Et
5: si je vous dis, si je vous... Avec... Je dis suis je suis vous étiez d'accord sur le walkie.
3: Oui, Est-ce que vous, vous
2: avez allez droit. me serrer la main
5: mais non mais moi je ne suis pas comme vous. Si vous avez le droit de vous faire vacciner, c'est votre liberté de le faire. Non, mais vous accepterez
2: voilà. de lui
3: serrer la main hein, si elle n'est pas vaccinée. Mais pas moi je, je serre bon. la main de mais tout moi, le monde. Mais moi je dis pas, voilà
5: qu'il faut... Allez, vous voulez plus de, de liberté, ah.
3: soumettez-vous à la pensée wokiste. Et enfin, Cancel culture à fond pour les droits de gomme avec évidemment l'histoire de France. J'avais cru voir un Z, mais je me trompe peut-être. C'est un hasard, <rire> d'accord. Allez pour vous. Et alors pour terminer bien, parce que j'avais quand même l'impression qu'il y avait comme un, 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 léger, un léger froid. Vous savez que vous allez terminer, partir avec un petit cadeau. Ah, non ouais. pas de Myriam Palomba, ah, mais, ouais. mais, mais d'Ignace, qui a tenu, et c'est une première, hein, je tiens à le dire. C'est avec vous qu'on inaugure cette... cette... Euh. Il a fait un dessin euh, plus travaillé que les autres. Ça, je merci beaucoup. Tout ça Alors, voilà merci, le premier, merci. je vais le montrer oh, à la Très bien, très euh, bien. Voilà, oh. c'est un beau portrait. Bon. Merci beaucoup. Et là, voilà. <rire> non, oui, maintenant, il y a... le revers de la médaille, <rire> c'est la version caricaturée. <rire> Donc, voilà. Okay, bien. C'est voilà. pour vous. Vous gardez les deux. Merci de beaucoup. Merci cas, beaucoup. Voilà. Donc, Ignace, on peut applaudir. Et si vous aussi, j'en profite pour euh, faire passer un petit message, si vous aussi, chers téléspectateurs ou internautes, vous voulez un portrait, une caricature pour vous, ou pour offrir, euh, eh bien, vous pouvez consulter le site d'Ignace, dessignace.com, on va l'afficher, je suppose, à l'écran. Voilà, merci beaucoup, Eric Nolo, d'avoir accepté. Merci pour votre Malgré invitation. Malgré tout, euh, vous. Bon, vous peut j'ai peut-être un espoir quand même que vous allez vous serrer la main, je vous dirai ça en tout cas. Euh, lors du prochain Bistro Liberté, on recevra Xavier Moreau, et ça promet, mais je pense euh, aussi de, oui, vous voyez, ça fait réagir aussi de, de, de débats très vifs. Voilà. Et je tiens à remercier, alors évidemment toute l'équipe, euh, comme d'habitude de Vistro Liberté. Tout d'abord, on va les applaudir. Raphaël à la réalisation, Pierre au son, Mathilde au cadre, ainsi que Boris, Sébastien, mais également à la production Marine, Arnaud, bien sûr le producteur. Et sans oublier bien sûr, très important, c'est lui qui ouvrait les bouteilles de temps en temps, on entendait les, les bouchons, oui, c'est Charles Mathieu. Ouais, voilà. ouais, Charles Merci beaucoup Eric Zolo. vous. Moi je vous serre la main, je donne l'exemple. On se retrouve dans 15 jours, très bonne fin de soirée. A tous, bye bye. Oh, oh. <lit>